0: Niezatapialni.
1: Witamy w 352. odcinku podcastu Niezatapialni. Eee, ja nazywam się Tomasz Strągowski i się z wami tutaj przywitałem, a teraz przywita się Iga Ewa Smoleńska. Iga, przywitaj się.
2: Dzień dobry, nazywam się Iga Ewa Smoleńska i również się z wami witam.
1: I teraz przywita się ja z wami Dominik Gąska. Domin... Iga, przestań się witać. Przepraszam, przepraszam za, te, za, za, za Iga. Nie powiedziałeś,
2: że mam się przestać witać.
1: Przestań się witać, koniec. Eee, teraz przywita się z wami Dominik Gąska. Cześć, nazywam się Dominik Gąska i się teraz witam. Cześć. Tak, Dominik przestań się witać, no szyki wypadek, tak powiem. <głosy> Dzisiaj będziemy rozmawiali o gireczkach, ponieważ najprawdopodobniej tego się zupełnie nie spodziewaliście. Będziemy mieli taki trochę odcinek przypuszczający, taki wy, wy, wysuwający się w przyszłość i przewidujący tę przyszłość, ponieważ zostały zapowiedziane trzy, a tak naprawdę cztery, Gry z wielu emocjonalnych powodów dla nas chyba ważne, istotne, które pobudzają nas w jakiś sposób emocjonalnie, intelektualnie. To znaczy remake Payna 1 i 2, e, Hyper Light Dr- Breaker, czyli druga część, czy jakiś spin-off hi, Hyper Light Driftera i Return to Monkey Island, e, czyli powrót do franczyzy. Monkey Island, yy, zapowiedziany przez samego Rona Gilberta. Tak dobrze? Nie przekręcam? To on czy ten drugi? Bardzo dobrze. To. Przez, samego, tak, przez samego Rona Gilberta, więc tak. Więc Dominik się tutaj już yy, mocno yy, wzniecił tym newsem. Nawet nazwał ten dziwny filmik, na którym nic nie widać,
0: trailerem. Ja bym chciał zaprzeczyć, to nie jest trailer, to jest po prostu jakieś tam <śmiech> promo-video. <śmiech> po pierwsze Tomek się nie zna. Po drugie, mamy odwieczną dyskusję o, o czy Androidy marzą o elektrycznych owcach, czy to powieść, czy yy, opowiadanie, w którym jednym z naczelnych argumentów Tomka jest, że tak naprawdę jedyna różnica to długość. Więc ja powiem, że jeżeli chodzi o różnicę między trailerem a teaserem, to też jedna różnica to długość i teraz kurna giń z własnej broni. Ha, ha, ha. Więc równie dobrze można Do powiedzieć, to trailer, w ogóle pokazał broń nie, <śmiech> nie, nie, nie,
1: nie ma trailera, jakby trailer musi pokazywać rozgrywkę moim zdaniem.
0: Ja tam musisz mieć Niekoniecznie,
1: jak dzisiaj Cinematic napisa... Trailer. Od dziś nie ma już takich Cinematic Trailer. Cinematic Trailer to jest właśnie jakieś promo wideo. Ale to...
0: ale to była
1: rozgrywka. Znaczy, znaczy, to nie była rozgrywka. rozgrywka. To było na silniku, no to, była to się nie liczy. To
2: był... Ogólnie Tomek, ja się z Tobą trochę zgadzam, że.
1: Błagam z... cię. Rzeczywistość, w której żyjemy, tak trailer. Cinematic i Trailery. Której... Assassin's Creed też było pisane tam, chyba, że są na silniku. Znaczy,
2: czekaj, jakby rzeczywistość, w której żyjemy, nie jest poprawną rzeczywistością i nie powinniśmy ją jak najbardziej zmienić, aczkolwiek. W tym momencie, w momencie zero, w którym znajdujemy się w tym momencie, jest coś takiego jak Cinematic Trailer z nomenklatury. Czy one powinny być? Nie. To proszę, nie. Do więzienia, to, to... do zaorania, na śmiecie. <grym> A, jakby, ja bym to po prostu nazywa ogłoszeniem. Ty, ja jej po prostu. Announcement napisałem, po prostu bym powiedziała, trailer, że to jest.
0: Zupełnie nie ma to dla mnie znaczenia, jak to nazywamy. To nie jest tak, jak, że tu jest jakaś prawda ukryta, tak jak swoją drogą w kwestii tego, czy. Czy Andrzej Dymarze o elektrycznych chowcach jest powieścią, czy opowiadaniem? to akurat konkretnie wiadomo, że jest powieścią. Ale jeżeli chodzi o... nie ma znaczenia. Ale jeżeli chodzi o spór, trailer, czy teaser, czy jakkolwiek to nazwać, filmik promocyjny... Dobra, jak więc jakkolwiek. o tych trzech
1: grach będziemy rozmawiali i będziemy też rozmawiać o, taki, o takiej grze, o której wiadomo jedno. Znaczy, o, o której wiadomo jedno i tutaj jeszcze taki, taki asterix będzie zostać najprawdopodobniej wiadomo jedno.
2: Że, Oj, że, tam się, Że tam nie się robi dzieje, jej ja tam... Hideo
1: Kojima być może w nawiasie.
2: Albo jest to jakiś bardzo zaawansowany albo podluster tak. luster i eksperyment socjalno-marketingowy, który po prostu ma sprawdzać, jak ludzie reagują na niki. Tak, tak no też i, może no być. i dookoła,
1: dookoła tej gry znowu się dzieją jakieś dziwne rzeczy, jakieś plotki, internet się uaktywnił, ludzie musieli prostować, komunikować rzeczy i tak i tutaj naszym sprawozdawcą będzie Iga Ewa Smaleńska, ale zaczynamy od tego, że oni zastępialni zawsze z młodzieżą. Iga i Dominik są zawsze z młodzieżą, grają w nową giereczkę, która jest dostępna na Game Passie. Jest super hipsterska, ponieważ jest o Southern Gothic, tak? To chyba jest tak tak się nazywa, ten gatunek fikcji, estetyki, w którym jest. To jest taki weird oparta. na, Lu... na Luizjanie,
2: jakby, więc tak. A czy, czy to jest jakieś super gotyckie? Nazywa się Norko, N-o-ry-cy-o. i jest na Game Passie i teraz taki jakby, żeby... Wyszła gra,
0: jeszcze raz, faktycznie jest dość nowa, bo wyszła 24 marca tego roku i mi ona zupełnie umknęła i wiem, że nie tylko Ale właśnie
2: chcę powiedzieć, co się stało. Otóż zostałam otagowana na Twitterze z kilkoma innymi ludźmi, że w tą grę należy pograć. I widząc, że ci inni otagowani ludzie odpowiedzieli na tego tweeta, stwierdziłam, że ja nie mogę być jedyną osobą, która nie odpowiada na tweeta, bo będę wtedy niedobra. Więc napisałam, dobra, pogram, wtedy tylko wrócę z Warszawy. I potem jak wróciłam z Warszawy, siedziałam i myślałam, że muszę pograć w tą grę, bo przecież na Twitterze napisałam, że, muszę, że, że, że w nią pogram. Więc wczoraj usiadłszy do komputera, stwierdziłam, pogram w nią, zobaczyłam takich kilka screenshotów i stwierdziłam, to definitywnie zgra Dominika. Więc napisałam, Dominik, musisz pograć w grę smutanicznie ze mną i będziemy nie rozmawiać w podcastie. Na co Dominik powiedział, nie ma mowy i nie będę grał w Norko. Jak wiesz, nie. ja gram w maksymalnie dwie gry na naraz. To jest tak trzecia było. gra. Ja nie zostałem rozgrzebany no
1: w że Nie podoba mu się ta gra, że w życiu jej nie widział nigdy wcześniej, że żadnego tak. trailera I w ogóle nie wrzuciał, nie Co w ogóle, od, nie rzucał, wiesz, co to nie w ogóle jest?
2: Jakieś, tak. jakieś point and Ale tak w, no w, w ogóle już nie, nie przepadzę za cały... klikami. plikami. Hmm.
0: Rzuciłem trailer tej gry na grupę, nie wiem, dwa miesiące temu, jakiś czas temu w każdym razie, no i, i, i będąc nią zainteresowany i zapomniałem o tym, zapomniałem, znaczy nie, nie śledziłem nie, kiedy wyszła i super się zdziwiłem właśnie jak mi napisała, że ona jest w Game pasie i, i można w nią grać, nie wiem czemu zupełnie mi to ominęło. Być może dlatego, że jak ja sprawdzam Potem Passa... pluł
2: i kopał i mówił, nie będę w to <laughs> grać, Iga, zostaw mnie, Sprawdzam Game Passa, babo. To sprawdzam
0: zawsze na konsoli i nie widzę, jakie gry... W... A to akurat wyszło tylko na pc tak, e, tak, Dobra, to zanim wam
1: jeszcze oddam głos, to Out. tylko powiem, że y, mm, team marketingowy gry Norko totalnie reklamuje jako Southern Gothic point and click, więc handlujcie ja tym. Jakby, tak. I, i teraz y, Dominik, ty zacznij, ponieważ Iga chce powiedzieć coś, z czym się ze mną nie zgadza, więc może, być może zapomni aż dojdzie nie, do kolejnego. Tak, tak, z tobą nie zgadzam. Iga, nic teraz nie mów, teraz przechodzimy do Dominika. Halo, halo Dominik, co u
0: ciebie? Wow. Halo, halo Tomek. Do no, cześć. <śmiech> cześć. <śmiech> nie wiem, muszę jakieś pytanie, czy po prostu ja zacząć gadać. <śmiech> co u ciebie? Jak się masz, Dominik? <śmiech> Czy to jest Southern Gothic, czy to nie jest Southern Gothic, to ja nie wiem Na pewno bardzo mocno ma w sobie Takiej dziwności ta gra Ona moim zdaniem jest bardzo mocno inspirowana dwiema grami Przede wszystkim Disco Elysium tak, to widać na, na, na wstępie. Po pierwsze. Jak każda gra, tak...
1: która ma fabułę w dzisiejszym
2: czasie. Nie, nie, ona nie, nie, nie. naprawdę. Ma tak, to... po
0: pierwsze, na, od, od takich rzeczy, od samego interfejsu, że dialogi są tak samo prezentowane w takim boku ekranu, w, w takim, jakby w takim formie Tak, razem fida.
2: z miniaturką osoby, która do ciebie mówi. Yy, to, że te I też są
0: tak wi- kwieciście tak, napisane z, tak, z takim, że prawie, że poetyckim językiem, z dużą ilością metafor. E, takim takim bardzo no barwnym, raz jeszcze. Tak, w
2: pisarstwie e, też bardzo dużo e, takie same jak Disc oprócz tego momentu, o którym się oni piszą, bardzo często odwołuje się do jakiegoś ogółu czegoś, co się dzieje, na przykład właśnie do tego regionu, albo do, do tego, co robi miasto. Z, jest bardzo, jest bardzo, bardzo dużo ma, takich nacieków. Ma
0: bardzo podobny world building, to znaczy z jednej strony ma taki koncept science fiction trochę mieszający e, cyberpunka z, no, z jakimś takim, nie wiem, czy z, z lekkim elementem horroru, takiego body horroru może, ale, ale to tak raczej to jest, ten gotik trochę mnie tak dziwi. E, raczej to jest taki, taki trochę mroczniejszy cyberpunk, e, a z drugiej strony ta kreacja świata jest taka właśnie też podobnie jak Disco Elysium, taka bardzo z boku, ona jest tak bardzo w tle. Ty się dowiadujesz różnych informacji o tym świecie, e, ale, ale dowiadujesz się jakichś strzępków, dużo musisz się domyślić, dużo do końca nie wiesz, tam jest cała taka fikcyjna procedura opracowana, której w momencie, kiedy ona zostaje wprowadzona, ja nie chcę spolewać, o jaką procedurę chodzi, bo to jest ważny element, że to, się, że to jakby istnieje w tym świecie, nie? jakby pewna, pewna technologia, która jest z tego co wiadomo, dosyć znana przez ludzi w tym świecie, mhm. i oni mówią o niej tak po prostu, rzucają terminami z związanymi tam. Pojawia się termin, jakiś tam, że, że następuje jakieś tam rozdarcie, czy coś takiego. I ty, jeszcze zanim Ty w ogóle wiesz, na czym ta technologia polega, i ci musisz wszystkiego domyślać, jakby to sprawia, że bardzo się czujesz. Zresztą podobnie było w Disco Elysium, nie? Że, że widzisz, że ci ludzie żyją w tym świecie i że twoja postać też żyje w tym świecie, więc nie jest tak, że, że jak, jak w źle napisanych grach, że jak się pojawia jakiś termin, to ci tłumaczą jak dziecku, nie? Jakby, co nigdy też we współczesnym świecie, jakby w naszym świecie, jak żyjesz, to też tak nie działa, nie? Że tam, nie wiem, ludzie ci tłumaczą podstawowe terminy, tak? to Trailer. Ta. <śmiech> 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 więc to jest też podobne <śmiech> disco Elysium, a z drugiej strony bardzo moim zdaniem zaciąga do Kentucky Root Zero. Z Kentucky Root Zero biorąc taki właśnie taką tajemniczość, taką trochę takie trochę oderwanie od świata, może to jest to, czego szukałem.
2: Ale też jeszcze, jeżeli chodzi o Kentucky Road Zero, tam też niektóre rzeczy wybierasz podejmując wybór dialogowy. Tak. Na zasadzie, tak, że jest... on t, mm. co, kształtuje t, t, wybór dialogowy kształtuje Dużo. twoją postać, więc masz ilość tak. dróg, którym to na jest, przykład taka... opowiadasz o swoim bracie i ty w tym momencie kształtujesz to, co się działo w przyszłości.
0: Tak, to jest taka Wyb... mechaniczna rzecz, którą bardzo, bardzo zaciąga, tak dokładnie. I, I pod względem właśnie, może tutaj tak gotyckość, jest, że cyberpunk i generalnie science fiction to są takie gatunki, które starają się dosyć konkretnie opisywać jakiś, jakąś wizję przyszłości, tak, którą autor ma na myśli. Natomiast ta gra jest taka, ta rzeczywistość jest taka bardzo senna. To jest coś, co co mi się najbardziej kojarzyło z Kentaki Route Zero, że to jest jakiś taki, tam jest trochę takiego realizmu magicznego, trochę mhm. nie wiadomo tak naprawdę na ile to jest, wszystko jest faktycznie rzeczywistość tych postaci, a na ile to są ich jakieś, jakieś życia wewnętrzne, czy jakoś tam internalizowane przez nich konflikty wewnętrzne. I, I kolejne, ten takie Zero, która bardzo cię ucieszy, to jest również przedstawienie te- teatralne w tej
2: grze. Jest, ale jest to, ale to super przedstawienie. On no, jest to bardzo, the fuck, ale, to, ale jest super cool. Jest, jest
0: króciutkie i jest super. Jest krótkie, jest, jest mega dobre. Jest
2: interaktywne, no.
0: I, i tak. I naprawdę no, ja, mi to Iga poleciła i bardzo ze, ze cztery razy dziękowałem, że mi poleciła tą grę. I, I to tak, jeżeli chodzi o o założenia też nie chcę no właśnie, rzędku jaka Czy Ale
1: robisz jakieś założenie popularne. O czym to w ogóle jak to się zaczyna? Yy, to może zaczyna
2: teraz, się tak, bardzo czy... długim opisem tego, co się z tobą działo. Tobą jako bohaterem. Nie znasz jeszcze wtedy swojego imienia, nie za bardzo o sobie cokolwiek wiesz, szczególnie, że kiedy pierwszy raz widzisz swojego bohatera, to twarz ma całkowicie zakrytą, na której jest narysowana tylko taka symboliczna twarz, taki smiley face mhm. jakby że masz tylko oczy i buzię zaznaczoną, więc nie do końca się orientujesz, kim ty właściwie jesteś. Wiadomo, że wyjechałeś ze swojego miasta, to było małe miasto w Luizjanie, bardzo blisko Baju, czyli tych obszarów bagiennych, i że nie miałeś za bardzo kontaktu z rodziną, natomiast że wychowywałeś się wcześniej z matką i bratem młodszym. Ten brat został z matką, to, jak on na to zareagował, sam sobie wybierasz, natomiast e, zadzwonił do ciebie i już wtedy wiedziałeś, że twoja matka zmarła. Ona walczyła z chorobą, więc postanowiłeś wrócić do domu. Więc twoja sytuacja wyjściowa jest taka trochę jak z Nighting the Woods. Wróciłeś do domu skądś. To, co tam robiłeś... Niekoniecznie w sensie jak... zwycięski. W ogóle żaden tak naprawdę, bo ty byłeś takim wagabondem, na zasadzie podróżowałeś przez Stany Zjednoczone wzdłuż autostrad, byłeś z ludźmi, którzy byli jakiegoś rodzaju rebeliantami, tam wiadomo, że są jakieś wojny, które się toczą na na pustyni, ale też w innych miastach, pomagałeś wielu ludziom, ale też byłeś takim, to się kiedyś nazywało hobo, byłeś takim trochę osobą, która wskakiwała na pociąg, po prostu jechałeś gdzieś w Stany Zjednoczone. Więc byłeś taką postacią, więc czy ty wróciłeś zwycięski czy nie, jakby to nie jest takie ważne, ważne jest to, że w tym momencie, kiedy wróciłeś, to jakby skończyła się twoja wędrówka na ten moment, kiedy jesteś, kiedy jesteś w mieście. I to, co zastajesz, to jest właśnie, no, twojej matki już nie ma, twój brat zniknął i jakby... Twoim pierwszym takim małym zadaniem zdaje się w ogóle zrozumienie co się znaczy, działo w trakcie tego, gdyby cię nie było, plus ja odnalezienie by brata.
0: Chciałem się wtrącić, tylko bo Iga odwoływała się w formie żeńskiej do bohatera, to myślę, że bo powiedziała, że nie wiemy na początku nic o tym bohaterze, no to możemy chyba wyja- wyjawić, że ostatecznie okazuje się, że kobieta jest. Czy tam jest tak, a jesteś, nie
2: jesteś kobietą, to, to nie jest super ważne do no, niczego, ważny, ale, ale tak jak to tylko chodzi o to, że. To Tak, no ale jakby, znaczy, ja z jakiegoś powodu zinternalizowałam, że gram kobietą, tym bardziej, że ty nie widzisz swojego bohatera. Cała gra polega na pokazywaniu ci ekranów tego, co widzi twój bohater, ale tak jakby trochę FPP, że nie chodzisz normalnie klikając i mówiąc idź tutaj w tej lokacji, tylko masz całą lokację przedstawioną od razu na ekranie i poruszasz się ze sprawą minimapy jakby, gdzie masz różne lokacje, albo mapy ogólnej świata, jeżeli podróżujesz pomiędzy tymi lokacjami.
0: I teraz yy, yy, przejmę od Digi, yy, żebyśmy się tak wymieniali. Będziemy tak sobie podawać piłeczkę, że wracasz do tego tak, jak ja mówi. No na początku ten temat rodzinny jest najważniejszy, że, że chcesz się spotkać z bratem, chcesz się dowiedzieć, co tam się stało dokładnie. Ale bardzo szybko tam drugim bardzo ważnym tematem w tej grze, i czymś o zapomniałem, jak porównywałem ją do disco Elysium, a to, to jest kolejny argument za tym porównaniem, jest, że taki bardzo taki mocny motyw. Yy, przemysłu niszczącego lokalną społeczność jest bardzo mocno zarysowany w tej grze, bo w, tym, w tej małej miejscowości, w której, z której pochodzi główna bohaterka, funkcjonuje również wielka rafineria. To jest
2: w ogóle tytułowa y, miejscowość, bo to jest Norko.
0: To, norko, tak. tak. I mm. tej w miejscowości y, funkcjonuje rafineria prowadzona przez jakąś tam lokalną firmę wielką, która no, bardzo szkodzi tej, tym i, i zarówno y, środowisku naturalnemu, jak i, jak i życiu tych mieszkańców bezpośrednio, bo tam są jakieś wybuchy, tam w wy, 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 wypa- wypadku w tej rafinerii zginął ojciec głównej bohaterki.
2: Tracą też pracę.
0: Tracą też pracę i tam jest taki bardzo silny, właśnie taki nurt zderzenia takiej idyllicznej, idyllicznego życia w małej miejscowości gdzieś tam w Luizjanie, takiego blisko Ziemi, bo tam jest mowa o tym, jak ta rafineria na przykład zniszczyła pola uprawne. Yy, I właśnie zderzenie tego z jakąś tam wielką korporacją, która. Yy, która no, niszczy jakoś życie tych bohaterów. No i szybko okazuje się, nie, że... ona
2: też nawet niszczy w taki sposób, że ludzie, którzy się wysiedlają, to ona skupuje jakby tereny, budując nowe obszary tak. rafineryjne i na przykład dochodzi do czegoś takiego, co bardzo szybko gdzieś wypada w dialogu, że, że na przykład ci ludzie już nie mogą pójść na cmentarz, bo cmentarz jest całkowicie okrążony przez tereny rafineryjne. Więc jakby... No, nie są w stanie w ogóle iść na groby, nie? Jest to gabo
1: pixel w przygodówka point and click, tak?
2: Jest to przygodówka
0: point and click. To za chwilkę tylko jeszcze skończę ten wstęp fabularny i przejdziemy do mechaniki. No i szybko okazuje się, że matka głównej bohaterki była zaangażowana w jakieś śledztwo, w jakieś coś związanego badania z tym. Jakieś badania, no. no ale też na początku my nie wiemy do końca, o co nam chodziło, nie? Wiemy, że, że ona prowadziła na zlecenie jakiejś tajemniczej osoby. Prowadziła, była zainteresowana czymś, co potencjalnie ta rafineria może budować nowego albo coś związanego z jej działalnością. I pojawia się taki wątek, takiej wątpliwości. Czy na pewno w graczu, bo na pewno gra bardzo mocno stara się gracza na to naprowadzić. Czy to, ta korporacja miała coś wspólnego ze śmiercią? Czy być może śmierć matki nie była z przyczyn naturalnych? Czy, czy być może to jej zaangażowanie w jakieś, wiesz no taki, jakby, czy te badania w jakiś sposób nie, nie, nie skonfliktowały ją z tą rafinerią. Nie? I to jest punkt wyjściowy To później idzie w naprawdę... Bardzo jakby, dziwne miejsca. Bardzo dziwne miejsca, bardzo bawi się takimi właśnie założeniami, bo ty na początku myślisz, że to jest taka gatunkowa historia. Ona bardzo szybko idzie w takie bardzo metaforyczne, bardzo weird regiony, tam jest bardzo dużo takich Ale
2: robi to też w taki bardzo fajny, zrozumiały sposób. Nie na tak. zasadzie takiego totalnego odklejenia, że ty do końca nie wiesz, co A... się dzieje, tylko po I prostu I
0: ta... Tak, i bardzo często masz takie dialogi, które właśnie nie do końca wiesz, o co w nich chodzi, i one są takie bardzo metaforyczne i takie bardzo ulotne, ale bardzo łatwo z drugiej strony masz tam kolejną rzecz, która jest inspirowana dyskolizmem, swego rodzaju taki gabinet myśli, o którym teraz opowie Iga
2: jest taka mapa myśli, jak w Disco Elysium mogłeś internalizować pewne rzeczy. Jak coś zinternalizowałeś, to jakby to miało wpływ na coś innego, to tutaj dostajesz jakby punkty na tej mapie myśli przez informacje, które ktoś ci da. Więc ta mapa myśli nie jest jakby kontekstowo związana z jakimiś pojęciami, tylko na przykład z z konkretnymi osobami. Bardzo szybko zaczynasz, masz tam matkę i brata na przykład, więc Tam będą akumulować się wszystkie informacje, które otrzymałeś w dialogach od innych osób na temat matki i brata. Ale też przez to, że o nich myślisz, jesteś w stanie dowiedzieć się różnych rzeczy. Bo ty niektóre rzeczy pamiętasz sprzed tego, kiedy tam wyjechałeś, ale oczywiście przez te lata włóczęgi po Stanach Zjednoczonych mogłeś o czymś zapomnieć. Więc jakby myśląc o tym, czyli klikając w różne opcje dialogowe, jakby uświadamiasz sobie pewne rzeczy, które już wiedziałeś. To pomaga, ale to jest oprócz tego bardzo zawo- zawo- zawoalowany system hintów, których jest Bo w grze, tak jak podkreśla Dominik, dosyć dużo. To, ale to jest też przy okazji coś, co,
0: na co ja zwróciłem uwagę, że bardzo często po takim dialogu, z którego nie do końca ty rozumiesz, co wynikło, bo, bo, bo taki, w taki krytyczny sposób napisany, to na tej mapie myśli jednocześnie ci się pojawia takie bardzo, taka bardzo krótka synteza tego,
2: tak, to jest takie... co da na podśmianę
0: takie podsumowanko, co się wtedy działo, więc patrząc na tę mapę myśli i czytając, możesz się tak zorientować jakby, co się faktycznie działo, jakby, jeżeli chodzi mm. o wydarzenia takie wprost, o, który, o których mówią postacie. I teraz i to, co Jego ja mówiła o hintach, jest to faktycznie gatunkowo przygodówka, natomiast to nie jest... To jest taka mo- nowo- nowoczesna przygodówka, czyli taka gra raczej w dialogi, podejmowanie decyzji w dialogach i, t- i kształtowanie mm-hmm. jakiejś tam narracji. Zagad- zagadek jest niewiele, tam raz na jakiś czas tylko masz zagadkę. Nie jest tak, że chodzi że związujesz zagadki. Są wszystkie bardzo proste. Nie ma ani jednej takiej, nad którą bym, Ale też,
2: po, poza tym, że są proste, wszystkie z nich są w jakiś tam sposób wpisane w ten świat i ma zupełnie sens, że je robisz.
0: Tak. Yy, są bardzo proste. i a oprócz tego, że są bardzo proste, to jednocześnie gra ci jeszcze wszystkimi strzałkami. Pokazuje, co masz robić. Tam yy, jednym z bardzo, tak dla mnie takich koronnych przykładów, to jest... No to jest zagadka z końcówki gry, ale to nie będzie żaden spoiler. Powiem o niej bardzo ogólnikowo. Jest zagadka, w której musisz, masz kilka świateł na mapie, które musisz ustawić w danej sekwencji. Jedno ma ma migać szybko, drugie ma migać powoli, drugie ma migać jakoś tam, jakoś tam. I masz pewne źródło informacji o tym, w jaki sposób masz je ustawić. Ale tak naprawdę, jak zaczynasz te świata przełączać, to orientujesz się, że na właściwym ustawieniu światło się zaczyna robić zielone. Więc nawet nie tak, musisz... W sensie tak, gracie
2: tak... już więc, o więc tym, więc bo... nawet nie
0: musisz tak naprawdę patrzeć na tę na na informację, tylko gra ci od razu mówi, że dobrze na wybrałeś. Na przykład
2: mnie przy tej zagadce to super zmyliło, bo kolor tych światł jest inny niż zielony i wszystko pokazuje, że ma być inny, więc ja w ogóle jakby olałam zupełnie te zielone światła na samym początku i się czemu gra nie daje mi wybrać dobrej sekwencji, a potem się skułam, bo mówi mi, które mam wybrać dzięki grom. Tak, więc
0: oni, Widać było, że twórcy twórcą bardzo zależało, żeby nikt się na tej grze nie zaciął ani na chwilę, bo no, nie wyobrażam sobie. Oprócz tego masz właśnie te, masz postacie, z której już rozmawiać, bo nawet taki trochę system jakby RPGowy, że masz postacie w drożynie. Nie, więc. No, ma walkę. Tu bo... walkę.
2: Z jakiegoś powodu postanowili ja do przygodówki tekstowej wsadzić walkę, która nawet jest jakaś masa. Ona jest bardzo podstawowa taka naprawdę I bardzo super podstawowa. Też. Jest bardzo prosta, ale jakby. Ja miałam fan się bijąc, jakby ani razu nawet nie dotarłam do tego, żeby to było w jakikolwiek sposób trudne, tak jak mówi Dominik, ale to jest taki fajny, zręcznościowy element, jak cały czas siedzisz, czytasz i klikasz, i nagle. Potrzebujesz poklikać trochę inaczej, to to jest, to jest takie nawet fan, że to było. I w ogóle Szczególnie przy, przy końcówce tej gry, gdzie tej walki jest troszeczkę więcej. No w ogóle.
0: Tak. I w ogóle fajne jest, w grze jest to, że ona jest taka bawi się i oczekiwaniami, oczekiwaniami graczy, jeżeli chodzi o tą stronę fabularną, narracyjną, i też o tą stronę formalną. Czyli, tak właśnie, te takie motywy, że nagle masz walkę turową, nagle się zmienia w jakąś taką tekstówkę, nagle mhm. tam się zaczyna coś dziać i wiesz, z interfejsem się zmienia jakieś tam. No. Jest bardzo taka. Jest świeża. Jest taka świeża, tak, i taka
2: widać, że, że ktoś bardzo chciał ją zrobić. Że to nie jest taka. I, I przy okazji, i tutaj bez żadnych spoilerów, w tej grze się tyle dzieje, Tomek po prostu to, co się tam dzieje w finale, to ja, ja nawet jakbym chciała zaspoilować, to po prostu byś mi nie uwierzył, że oni do czegoś takiego tam, doprowadzili, ale tam, przez 5 cię... godzin ta ona idzie w takie miejsce, że ty siedzisz i tam, oczywiście, że teraz to się dzieje, Jakby nie jeszcze... mam z tym, kurde, żadnego problemu. Właśnie, tego, jeszcze nie? coś, co muszę powiedzieć,
0: oprócz tego, że jest, tak, że jest świetnie napisana, to też to bardzo czuć, i to jest kolejny problem z Disco Elysium, że dialogi jednocześnie są i opisy i to wszystko jest takie bardzo gęste i takie bardzo metaforyczne, a jednocześnie potrafi być naprawdę zabawne, niektóre tam teksty są naprawdę śmieszne i ma super char- charakteryzację postaci zrobioną. No to jest gra, którą powinni kuna wysłać wszystkim, no nie, powinni pójść do ludzi, którzy robili game deck i lać ich po poryjach ryjach tą, tą grą. Nie no, She's przepraszam. żartuję Przepraszam wszystkich, którzy robili game deck, nie powinienem tak mówić, albo którzy lubią tą grę. To jest Ale fa- fa- fakt, fakt, Ale... tam
2: w trzech linikach dialogu ty już Ale z, z kim jest, rozmawiasz, tak, jaka jest, dokładnie... jest ta postać, jak ona będzie reagować, jest po prostu majstersz. Tam jest dokładnie
0: to, mam. co ja, a czy czego nie ma w game deck. Tam wszystkie, nawet drobne, takie połączne postacie, jak reżyser filmu, którego tam masz. Plan na moment on jest, dosłownie na moment. Na moment. On jest, ale jest tak fajnie napisany, że tam po paru linikach dialogów już wiesz coś o tej postaci, już czujesz jakby koncept tej postaci i, i przeklikujesz i czytasz ten dialog zainteresowany, bo masz frajdę z czytania tego dialogu i z obcowania z tą fikcyjną postacią przez chwilę. I tego jest pełno w tej grze, że właśnie bardzo barwne, takie bardzo yy, namacalne postacie są kreowane w, w zwięzłych, takich błyskotliwych dialogach.
2: Ja bym chciała powiedzieć, że ta gra jest w tym momencie w Game Passie, ona kosztuje tam chyba 70 zł bez Game Passa i ona ma jeszcze taką fajną rzecz, która jest bardzo jakby metagrowa. Na zasadzie, kiedy z góry ściągasz sobie taki pasek z opcjami różnymi, to na samym końcu masz taki jakby tekst. Ja nie wiedziałam co to jest, więc chciałam zobaczyć i oni tam bardzo jasno piszą, że to jest gra stworzona przez kolektyw artystyczny. Że oni po prostu bardzo chcieli zrobić tę grę, więc ją, więc ją zrobili. I to właśnie widać w tej grze chyba najbardziej, że ona jest taka, ona jest bardzo spójna, widać, że tam organicznie się zgodzili na pewne rzeczy i jakby wszystko tam ze sobą gra, ale ona też jest przy okazji taka trochę all over the place właśnie, ale w taki fajny, spójny, artystyczny sposób, że jeżeli potrzebują teraz nowej mechaniki, bam, masz nową mechanikę, nawet na chwilę w tym momencie, a jeżeli potrzebują teraz nowej postaci, to masz nową postać. Jeżeli potrzebują bardzo growo coś wprowadzić, to robią to po prostu, bo teraz bardzo growo wprowadzają pewną nową mechanikę, i jakby to wszystko siedzi i to wszystko jest fajne przez to, w jaki, w jaki sposób jest zrobione, a że ta gra trwa, ja nie, wiem, ile ci Dominik mi tam chyba z 6 godzin z hakiem. Mi zająło coś 8, takiego, nie?
0: Mi zajęło 8, ale ja wolniej gram w gry i, i, i tam sobie czasami przyszło. No ale tak koło 6-8 godzin można. Tak
2: no, to, to, to tak właśnie 6 do 8. I to jest naprawdę 6 do 8. Naprawdę super zainwestowanych godzin. Ja nie miałam w ogóle czegoś takiego, że o jezu jaka jestem zmęczona, a ja wczoraj do drugiej do to grałam. I, tylko po prostu ja chciałam, ja chciałam więcej, ja jestem super pewna, że coś mi się stamtąd śniło, więc to jest ten. Plus Louisiana jest całkowicie niewartościo- niedowartościowanym ku- popkulturowo stanem. A to jest fantastyczny stan i tam już nie mówię o New Orleans, New Orleans, przepraszam.
1: Bardzo dużo oficji I... o, o, o Luizjanie. Właśnie o tak, ale właśnie, o, właśnie o tylko i wyłącznie baju. Dusznym. Baju
2: to jest po prostu mega dobra rzecz i potrzebujemy więcej gier o baju. Tego typu, jakie tam są. A tam Baju odgrywa bardzo dużą rolę w tej grze w pewnym momencie. Taką, taką naprawdę na maxa ważą.
1: Dobra, czy to jest y, mądra gra, tak mi jeszcze powiedzcie? Czy to jest mądry tekst kultury?
2: Jest, jest mądry, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób jest napisany. To, co się dzieje na jego końcu... Boże tak, nie określę tego jako durne, bo nie o to chodzi, ale czy to jest jakiś super mądry z drugiej strony, też mi trudno powiedzieć. Ma, ma, ma message, który stara się powiedzieć graczowi, to na pewno. I to bardzo doceniam. Czy ona bardzo, d- bardzo dużo krytykuje społeczeństwo i trendy, w którym w tym momencie żyjemy jakby i robi to w bardzo fajny sposób taki, że nie mówi ci prosto w twarz co jest dobre, co jest złe, tylko po prostu pokazuje ci co my robimy i tak trochę przykro, jak patrzysz na to co my robimy jako społeczeństwo plus odnosi się trochę do wątków religijnych co też jest tam jak wiemy, nie można teraz mówić o religii, z czego się dowiedziałam przed podcastem. Yy, ale Więc... jednocześnie
0: jest to, yy, też w odróżnieniu z kolei od Disco Elysium, bo Disco Elysium miało tak wypisane na twarzy swoje przesłanie i, s- i swoją myśl, mm-hmm. za, która za nim stała, to to jest gra, w którym są pewne rzeczy i nawet podobne tak naprawdę w tonie, ale w zupełnie tak na, jednak na, na obrzeżach, gdzieś tam z tyłu a tak w centrum to jest taki bardziej, ja bym powiedział, mood piece, taki bardziej, tam chodzi tak. takie, o takie mm, pewne, pewne zarysowanie zarówno pewnego miejsca w przestrzeni, tej właśnie Luizjany, tych bagien, tych życia, tych ludzi i jednocześnie życia wewnętrznego głównej bohaterki, jej sytuacji rodzinnej, jej e, relacji z matką, z bratem. Z ojcem, z bratem, który, który też jest, ojcem, bardzo który, ważny postacią, który jest bardzo ważną postacią, a ale... ona praktycznie nie zna. Tak. Więc to jest taka gra, z której wychodzisz jakby czując się, że, ja przynajmniej wyszedłem, czując się, że poznałem pewnych ludzi, pewne przeżycia tych ludzi i pewne miejsca ważne dla tych ludzi w takim dosyć dziwnym, metaforycznym, weirdowym... Real, tym magicznym realizmie, ale jakby to jest tam najważniejsze, a nie jakieś, jakieś takie polityczne przesłanie, czy coś takiego.
2: Tam jest jeszcze takie, ona się właśnie, tak jak mówiliśmy, zaczyna takim moim zdaniem bardzo dobrze napisanym prologiem, potem masz wydarzenia gry, ale w trakcie tych wydarzeń gry jesteś w stanie znaleźć epilog do tej gry, w sensie co się będzie działo później. I jak zbierzesz sobie te wszystkie trzy rzeczy, to ona moim zdaniem mówi szalenie mądrą rzecz, tylko jakby przez to, że ten, ten epilog jest bardzo opcjonalny, żeby, żeby w ogóle jakby dostać się do tej treści, to nie wiem, czy jakby większość ludzi potraktuje to, jako spójną całość. Dla mnie osobiście to było bardzo, bardzo mądre, co ta gra starała się w ten sposób powiedzieć, jeżeli chodzi o strukturę. Czyli jeżeli wierzysz pod uwagę te rzeczy, które w tej grze się nie dzieją, aczkolwiek wiesz, że mogą, a te że, że się będą się dziać.
0: A teraz jestem ciekawa, o czym mówisz, bo nie wiem, czy... To, to w przerwie są. ci powiem. Dobrze, dobrze. <laughs> Ale no mówię, ja naprawdę... Tak jak powiedziała Iga, yy, ja też bym nie powiedział, że ta gra jest głupia. Też yy, mm-hmm. miałem coś takiego w takim... Może jest trochę... Yy, jak to powiedzieć w polsku ładnie? Self-indulgent. Taka... Trochę we własnej ma głowę dupie. Głowę w własnej To jest taka ma, ma trochę głowę we własnej dupie, i tak
2: sobie na to patrzysz, i, i masz trochę wrażenie czasami, ale, ale nie jest durna. Znaczy, ona też nie jest e, taka. Ja miałam na przykład, e, jak Tomek grał Final Fantasy. Dla mnie Final fan Fantasy ja tak głowę, m- ma głowę mega w, głęboko, w własnej pychą, dupie. Czyli pyszna. Tak, że widzi oba, <laughs> oba elita naraz. A tą grę bym uznała za taki... To jest trochę tak jakbyś przeczytał książkę I ta książka była naprawdę super Wszystko od samego początku do samego końca ją jakby czytałeś I wszystko Ci się w niej podobało Ale być może ten taki jakby przekaz na sam koniec nie jest taki, że tam padasz na kolana. O to mi chodzi. Że nie powiedziałam, że ona jest ani mądra, ani głupia. O, w no. taki sposób. Okay. Ona po prostu jest. Ona, jest. ona jest tym, czym chciała być i jakby nie mogłaby być inna. Ja mam takie wrażenie, ale za to zawsze bardzo szanuję gry.
1: Okej, okay. jeszcze raz jaki? tytuł?
2: Narko. narko. Bardzo narko. polecam. Narko, 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 nie narko. Właśnie. Narko. Jakby Mieliśmy narko wczoraj, z <laughs> Mieliśmy wczoraj e, rozmowę z Dominikiem, że jak masz nark, jako tam osobę, która jest zaangażowana w łapanie ludzi związanych z, przemy- z przemytem narkotykowym i tam wszystkim. Centrum. I narko jako osoba która jest narkusem, to dodawanie o na końcu, to jest aparat nie
0: Tak, bo masz, i narko to są jego dwie przeciwne rzeczy, a różni się tylko o na końcu, więc...
2: Więc tak, ale, ale tak, tak no jest, norko. Tak z kolei
0: bardzo... ma dwa O, tak. I, i I naprawdę... bardzo,
2: ja, ja ją naprawdę polecam. To było coś super odświeżającego i bardzo się cieszę, to... że w ogóle to przeszło. My
0: bardzo często mówimy o tym i chyba to jest coś, co jakby z czym każdy się zgadza, a jak nie, to tam porył. <śmiech> 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 że, Krzyż na drogę. Nie, nie że, potrzebujemy, <śmiech> że potrzebujemy gier ciekawych, nawet jeżeli nie są one super, a ta jest nie dość, że ciekawa, to jeszcze naprawdę super. I, I no, zróbcie sobie tę przyjemność, jest w game Passie i zagrajcie w to, bo, bo jest to naprawdę przygoda i przejażdżka inna niż. To nie jestem taki, w takiej frazy inna niż wszystko, ale bardzo ciekawa.
1: E, dobra, tymczasem e, z gier e, trochę starszych, e, ale wciąż interesujących, e, Iga właśnie robi tutaj do kamery minę Maxa Payna, tak jak rozumiem, tak? <grych> Nie, eee, więc... ale spoko. Ale tak, bo ktoś się tak u- uśmiechał by było... jednym, jedną stroną, tak? Eee, czy po prostu sprawdzałaś, czy nie masz nic, nic w zębach do kamery? Ty? Patrzyłam, że
2: nie między zębami, no. Tak. Powiem szczerze, okay. jadłam chipsy przed tym nagraniem.
1: Okej. Okay. Eee, Dominiku, eee, co się dzieje? Co, 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 co z tym Maxem Paynem będzie? Dlaczego będziemy się grali w to jej się zachwycamy? I... <laughs> y-
0: Remedy ogłosiło na Twitterze, że podpisało umowę z Rockstarem i na mocy tej umowy stworzy remake'i dwóch pierwszych części Maxa Payna, czyli Maxa Payna 1 i 2, czyli obu części Maxa Payna, nad którymi pracowało Remedy. Wtedy, kiedy te gry powstały, czyli obie ma- części Maxa Payne'a stworzone przez Remedy. Nie, to jest bardzo proste. Nie wiem, czemu tak komplikuje to bardzo prostą <laughs> rzecz. Bo były trzy Maxy Payne, od no, trzeciego robił Rockstar i przy okazji Rem- Maxa Payne 1-2 wydawał Rockstar. Stąd też Remedy nie mogło sobie tak po prostu e, zrobić e, tego remake'a. Musieli e, dogadać się z Rockstarem. I z tym Rockstarem się dogadali, co też ogłosili. E, gry będą stworzone od nowa e, na silniku Northlight, czyli tym na którym działa Control i Quantum Break. I w zasadzie tyle to jest tyle, co wiadomo na ich temat. Wiadomo też, że są w bardzo wczesnym wczesnym etapie, bo w tej informacji prasowej pojawia się wprost informacja, że że znajdują się w etapie, etapie koncepcyjnym i co to oznacza, jeżeli chodzi o czas ich powstawania, można się tylko domyślać. Na no
1: właśnie, bo, wiemy, że. bo tak, bo co to znaczy, że gra jest na etapie koncepcyjnym w momencie, kiedy gra duża już część koncepcji tej gry jest tak. już gotowa, bo, tak. to, bo, bo ona się ukazała aktualnie <śmiech> na świecie.
2: Tak.
0: Tylko jeszcze kończąc, kończąc ten, ten, ten temat tego, co jest, w, co wiadomo oficjalnie, to jeszcze dodam, że ukażą się jako pojedyncza gra, to znaczy o. będzie to, taka, będzie to taka tam, taki pakiet, nie? to będzie jeden produkt, w którym będzie jeden k i dwójka razem. Nie? O, czyli to na to te, nie zwróciłem nie będą uwagi gry. w tym. Tak, tak, jest, jest to tam wprost napisane, że to będzie jedna gra.
1: No i teraz pytanie jakby z mojej strony, ciekawe, czy to zajmie właśnie tyle, co zajmuje robienie gry AA, czyli tam 4 lata, czy przez to, że te gry już no, przynajmniej w takiej warstwie właśnie i narracyjnej, i koncepcyjnej, i jak to ma działać, jak mechaniki mają działać, i tak dalej, całego designu. Czy... No właśnie. No, może nie całego designu, ale 90% designu, co nie? Bo pewnie niektóre rzeczy będą musieli od nowa nie zrobić. Nie
2: wiem. Wszystkie nie rzeczy wiem, będą czy... musieli chyba nie, no, to od nowa. zrobić od nowa, ale jest... nie
1: zadyzjonować, co nie? Jakby o to mi Ta, coś, no, Tak, co chciałem...
2: ale ty musisz oddać, nie dość, że to, co się dzieje na ekranie, to feeling tego, jak to się no dzieje. Tak, na no właśnie, tak, ekranie, to tak. jest coś, o czym ja
0: pomyślałem. Ale nie musisz wymyślać etapie. O tym tego etapie koncepcyjnym, że też się trochę zgadzam z igą, że. Te gry są na tyle stare, że moim zdaniem tam dosyć dużo trzeba będzie wymyślić od nowa, od strzelania i, i, i tam tego, jak walka wygląda, bo, bo coś takiego, że wpadasz po prostu do kwadratowego pomieszczenia i strzelasz do wszystkich ludzików, zanim oni umrą, tak. to w dzisiejszych czasach się średnio sprawdzi. Więc
2: zanim cały, oni tak umrą, by... do nich strzelasz?
0: Do czasu, aż oni umrą.
2: Okej, okay, bo tak...
0: <głos> tak. też tak długo taka, aż oni tam, wiesz, skończą tam roboty, pójdą na emeryturę, a tak serpiej Zarówno lokacje trzeba będzie zaprojektować od nowa, cały, cały system tego strzelania trzeba będzie zaprojektować od nowa, tak, żeby on jednocześnie zachował klimat. A będzie, trzeba górę. by to zrobić,
1: zwłaszcza moim zdaniem to może być problem z jedynką, która była bardzo myszkową grą. Tak. Eee, i,
0: no i jeżeli... To
2: jest, jest tak, które chcemy mieć teraz na Steamie. gramy szkoła.
0: I też... Yy... więc I, i lokacje Co? by
1: trzeba było jakoś przemyśleć jeszcze raz. I rozkład przeciwników, i poziom trudności. Eee, a przy okazji Max Payne 3 pokazał, że mm, nie jest łatwo zrobić strzelanie w y, slow motion, bo pomimo, że to robił Rockstar z, też z super ludźmi pewnie na pokładzie i, i pomimo, że to jest spoko gra, to ona ma taki problem, że potrzebuje takich... Y, Takich super, super precyzyjnych headshotów, a jakby stylistycznie jest to gra, jednak w to, że tam wywalasz kurde 3000 pocisków w jednego przeciwnika, więc to się bardzo yy, yy, kłóci, tak wewnętrznie, co nie, że tam wyskakujesz i, i walisz ze swoich pistoletów, ale tak naprawdę to ten pierwszy pocisk musi trafić przeciwnika w głowę, bo inaczej masz przywalone, co nie. E, e, więc tak, więc e, być może jednak macie rację i będzie tam dużo więcej do zmienienia e, ja, rzeczy. Mi się
0: to, ja tak myślę o tym, to, to to jest dla mnie bardziej zbliżone do tego, co zrobił e, Capcom, tak? Z Resident mm-hmm. Evil e, 2. Czyli to jest, to jest gra, która to jest w zasadzie nowa gra stworzona w duchu jakby oryginału, tak? Czyli... Tam jest ta sama lokacja, ale tak naprawdę tę lokację trzeba było zaprojektować od nowa, tylko biorąc to, to co wiedzieliśmy o niej z oryginału. Też zastanawiam się nad panelami komiksowymi, tak. bo z jednej strony to jest, to jest bardzo charakterystyczny element tej gry. Z drugiej strony, czy to jest coś, co się sprawdzi w dzisiejszych czasach? I czy to jest coś, co. Ja myślę, że to się Nie sprawdzi, to jest...
1: tylko że to też jest coś, co trzeba zrobić całkowicie od nowa, bo tamte panele one wyglądały źle już w tamtych czasach. Był tak. <grym> Więc tu żadna żadna poprawka tego nie wydaje mi się, żeby zadziałała.
0: Więc no to, to będzie też dużo ciekawych decyzji, które oni będą musieli podjąć właśnie. Co zrobić z tymi paskami? Co zrobić z tą walką? A z drugiej strony trochę w stronę Tomka i tego jego oczekiwania, że to zajmie mniej, tak żeby trochę jakby pobawić się w adwokata diabła i jakby skontrować swój własny argument. Tak? E, nie wiem. Ja nie możemy coś, mówić wie, o ryni, guys. To jest Max Payne 3, o którym Tomek wspominał, który jest grą dużo nowszą, chociaż też tam do dwa razy nowszą, chociaż też bardzo starą, bo tam ma 10 lat, a nie 20 lat jak Max Payne 1 i 2. Ale Max Payne, Max Payne 3, ja w niego grałem niedawno, jak on wszedł do, do wstecznej kompatybilności. I tak pograłem no, solidnie, Z tym 3-4 godziny w grałem. Tak gra się ciągle super broni, w nią się ciągle bardzo dobrze gra. Jasne tam czuć, czuć przede wszystkim ten taki konflikt, oprócz tego co powiedział Tomek, koncepcyjny, to też taki konflikt technologiczny, że to jest jednak, tak jak, jak już ustaliliśmy nazwę gra bardzo myszkowa. Hmm. Tak. Czyli celujesz tam punktem po prostu, na, pikselem, który jest celownikiem, musisz tym pikselem trafić w głowę, co no na padzie też działa tak sobie, nie? że jednak konsolowe gry są bardziej projektowane pod ten taki okrągły celownik, że tam musisz mniej więcej w tym kierunku strzelić głowy, żeby strzelić w głowę. Więc to jest coś, nad czym się będą musieli zastanowić, ale moim zdaniem to strzelanie z Max Payna 3 jest ciągle bardzo solidne, a że Rockstar jest to zaangażowany, to na pewno też Remedy, jeżeli będzie chciało, to będzie mógł skorzystać z tego, co oni mają zrobione, plus Remedy też ma swoje strzelanie zrobione, przecież ostatnio w Control, które nie jest jakoś dramatycznie inne od tego, co się robiło w Max Payne, więc no, zobaczymy I,
1: tak y- i chyba zresztą, w, bo ty mówisz, że to było jeszcze z Quantum Break, tak? Ten jest W Quantum Break tak. był jakaś taka, taka namiastka Bullet Time'a, co nie? Tam jedna z umiejętności chyba tak. polegała na tym, że zwalniałeś czas. Tak, tak. tak. Tam, no. Dosłownie jakby, co nie? E, I tutaj ja jeszcze co do, co do tego Maxa Payna 3, to ja mam tylko taką nadzieję, że właśnie, że, że Remedii się dają do tej gry... Jeżeli, jeżeli będą korzystali jakoś z technologii Maxa Payne 3 nie? I, i z tego co Rockstar zrobił w Maxie Payne 3 to, to odrobią pracę domową i zrobią coś z animacjami postaci w, z Maxa Payne 3 A to jest na innym strony...
2: w ogóle niż to na którym oni będą pracować
1: no tak, ale chyba coś tam można wziąć z, nie? nie za
2: bardzo, nie, nie? No to... może animacja akurat w jakiś sposób ale myślę, że wszystko będą rigować na nowo
1: no to, no to dobrze, bo jakby, jeżeli, to, to, to wiesz, to też ważne, żeby nie wzięli jakby szkoły robienia tych animacji, co nie? Bo, bo one są w taki typowo rockstarowy sposób nie to przerwania i to jest coś, co mnie strasznie wkurzało w Maxie Penny 3, że, że ta postać, mimo że była przepięknie animowana, to była jednocześnie bardzo mało responsywna, co w takich grze właśnie, zwłaszcza na padzie, gdzie, gdzie nie masz tego myszkowego sterowania i myszkowej precyzji, no jest irytujące i drażniące i, i pod tym względem Max Payne 3 mi się tak sobie podobał. Ale ogólnie muszę przyznać, że podnieciła mnie ta informacja dużo bardziej niż się spodziewałem, bo <laughs> lubię o sobie myśleć, że jestem raczej nastawiony na przyszłość i, i, i że czeka raczej na nowe rzeczy od, od studiów, niż na odgrzewanie jakichś tam kotletów. Ale tak sobie myślę, że zagranie, kurde, na konsolach, w ogóle na sprzęcie dzisiejszej generacji, co nie? W Maxa Payna, tak żeby ta gra świetnie wyglądała, świetnie brzmiała i, i, i oddawała jakoś te emocje, które kurde dawały te gry te 20 lat temu to było niesamowite. To by ja strasznie, strasznie znudziły
2: gry. te gry, tak? Tak, tak na Maxa ja w ogóle nie kłamam czemu ludzie się tym mierają. W sensie rozumiałam, że tam o oh, bullet time, woo i tam, I don't give a fuck. Taka pamiętam m-
0: Moim zdaniem y, Max Payne być może w swoich czasach bardzo krótko tak naprawdę, bo Technologia się bardzo szybko do, do przodu, więc bardzo krótko był taki ceniony za tą warstwę gameplayową i za, za to strzelanie, za tego bullet time'a, ale moim zdaniem to, co tak naprawdę, czym, dzięki czemu te gry pozostały takimi klasykami ciągle są wspominane, to jest ich storytelling, ich taka dziwność, ich, taka, ich taki... Takie, taki kryminał noir oczami finów adaptujących taka tropy amerykańskie. Też, taka kampowość, taki, taki specyficzny styl. Tak. I ja tego najbardziej prostu to, to, to chcę najbardziej zobaczyć
2: znowu, bo tam to strzelanie... I to też jest co...
1: coś, co niestety Rockstar nie, nie wyczuł tego, co nie? Jakby Rockstar poszedł w innym kierunku z tą grą i, i z tą postacią i z tą historią. Max
2: Paint 3 to była taka smutna historia alkoholika, nie? Tak. Bardzo głupiego alkoholika
1: jakby. Bo, 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 bo historia, ja o tym chyba mówiłem, jak też robiłem drugie podejście do Maxa Payne'a, że tam e, to, jest fabu- to jest bardzo skomplikowanie tak narracyjnie na Fabuła, ale jak tak siądzisz sobie i ją rozwikłasz, i jakby u- u- ułożysz wydarzenie od punktu A do punktu Z, to się okazuje, że Max Payne jest po prostu strasznym idiotą. Jakby
2: Nazywa się Max Payne, <laughs> tak. jak wy rozumiesz.
1: Co, co, co być może było w ogóle zamierzone jakby tak po to, żeby spotęgować ten jego alkoholizm jak, jak wyniszczający to jest jak no właśnie jakim jest wrakciem człowieka, jakie głupie rzeczy ulega, robi. Tam, tak, okay,
2: no.
1: Ale no na pewno było to sprzeczne z tym, co Remedy pokazywało w jedynce i dwójce. Scenie. Mi się wydaje, że to była inna postać. Scenie, że, że, no, że Rockstar nie wyczuł tego. Nie wyczuł tej, to, o czym mówi Dominik. Scenie. Właśnie zwłaszcza taka kampowość, po humoru, takie mruganie okien, taki bardzo luźny stosunek, ale jednocześnie tak bardzo z miłością stosunek do podejścia do gatunków fikcyjnych, do twórczości i Lynch'a, i, i właśnie takich klasycznych kryminałów noir no to jest, to jest coś, co było, co było super, ale ja też bym chciał trochę bronić tego gameplayu bullet time'owego, ponieważ tak naprawdę jakby był taki moment, kiedy bullet time wydawało się, że zrewolucjonizuje zarówno kino, jak i gry wideo. I to był tylko moment, bo okazało się, że tak naprawdę tylko Matrix z, z tym poradził i... A, a w grach de facto wydaje mi się, że są tylko dwie takie bardzo duże marki, które sobie z tym poradziły i dobrze sobie z tym poradziły, czyli Max Payne i, i Fircy, nie? Wiedziałem, takie... że
0: powiesz fear. Słucham? Wiedziałem, że powiesz film. Tak. Fear.
1: Ja, ja, ja bardzo lubię Bullet Time, jakby. Ja ramię super to. Superhot? Słucham? A super super, hot? Nie, superhot ma zupełnie inną, jakby mechanikę. A to sobie, nie, nie, jest nie.
2: A, time. Tak, ale. Jakby rozumiesz, czemu powiedziałeś. Tak,
1: tak, rozumiem, dlaczego powiedziałaś, ale no też rozumiesz, dlaczego ja się nie zgadzam na to, co dzisiaj, żeby tak, Superhot brać Tak, jako, bo to, jako to miało time. być
2: taki. taki t- Widelec ci w oko chciałam włożyć, a Super, dziękuję. Ha. dzięki.
1: Dzięki, że chciałeś mi włożyć widelec w oko. Też cię lubię. To na agresji Sympatycznie dzisiaj. rozmawiamy o giereczkach, a ty chcesz widelec w oko.
2: Wiesz, że nie mogę, bo jesteś w internecie. E,
1: więc, więc wcale jakby... Nie, nie do końca się zgadzam z tym, że te gry gameplayowo nie są dzisiaj interesujące, bo takich jak mówię, nie, to nie jest, wydawałoby się, że to będzie mega bogaty gatunek, a wcale tak nie wyszło jakby. I, i zarówno Fira, jak i Maxa Payne'a bardzo dawno nie było na rynku i ja też czekam na Fira V cały czas. Niech przyjdzie. To to to
2: Dobra, ale to 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 też jakby problem. ja wiem, że za Maxa Payne'a i się strasznie jaraż, ale jakby Fear jakby jest poza tym topikiem, nikt, nikt nic nie robi, jakby... Musimy porozma- Chil- musimy, porozmawiać, Chil-
1: musimy w ogóle więcej rozmawiać o, o, o Firze, moim zdaniem, bo... bo... No, nie rozmawia się o Firze. Bo, fir zasługuje na to, żeby nie rozmawiać. Fir to jest dobra kurde seria i e, nawet pomimo tego, że w dziwnym kierunku też poszła. Ale ja się bardzo źle zestarzała. Tak na maksymalnie. Przy, przy, przy okazji zastarwało. czwartą część Fir'a, nie, a nie piątą, przepraszam. Co mówisz, Dominik, że co?
0: Pytam, tak. co Monolith teraz robi? Może też czy tam dziergałem jakiś remake fila pierwszego?
1: Może. E, nie wiem czy się źle zastarzała, wiesz co, ja grałem w dwójkę,
2: kilka lat temu. Ja jakiś czas temu grałem w jedynkę i jest masakra. Jedynka się
1: bardzo źle zdarzała, bo biedynka to jest bardzo pesytowa gra ze starych czasów pesytowych gier, co nie? E, no tak,
2: no... ale po prostu mówię, że tak. no, Wiesz, A... dum się tak nie zastarzał, nie? My point jest, że jakby no. naprawdę. Monaliza też nie, no zdarza. jakby, co to, to za porównanie. ze eee, wciąż nie ma brwi, że sej. Eee,
1: tak, eee, więc, e, więc to jest jedna gierka. Teraz Iga e, e, Monkey Island idzie. Wprowadź nas w ten temat. I powiedz, dlaczego, dlaczego się spuściłaś na to.
2: <laughs> nie, w ogóle muszę powiedzieć, że e, mi ten trailer... E, YouTube'ka, link do YouTube'a z tym został wysłany przez mojego bardzo dobrego przyjaciela, który myślał, że się super ucieszę i mówi, czy kliknęłam, wiedząc, że nie klikam w YouTube, bo zwykle nie, nie mam capacity, żeby czegoś posłuchać i tam statyczne obrazki, tak, ale filmy to już, to już jest tłumacz. Ale mówi weź kliknij, bo to napra- naprawdę cię ucieszysz, nie? I zobaczyłam tylko takie 5 sekund i zobaczyłam, i że tam o, coś, coś nowego z Monkey Island i moja pierwsza reakcja to było, mój Boże, zrobił... To takie, to co było, to Monkey Island 4 jakby, nie? I tak pomyślałam, a nie mam na to czasu, nie mam na to siły. Ale tak chwilkę dłużej tak pooglądałam i się patrzę, Gilbert. I tak, okej, okay, dobra, teraz jestem on board, nie? Jakby pokażcie mi, co się dzieje. Po czym zobaczyłam, że ma wyjść w tym roku i byłam jak like, totalnie macie moją pełną atencję, jakby jestem w stanie się tym zacząć interesować. Więc, e, gra się nazywa Return to Monkey Island, robili ją ponad dwa ostatnie, znaczy ponad dwa lata. E, I ma się ukazać właśnie w 2022 roku, co jest w ogóle fenomenalnie super. Chcę więcej przygodówek, szczególnie, że już jedną dziewię, znaczy skończyliśmy z Dominikiem, więc teraz możemy grać symultanicznie w każdą następną. E, I po prostu znając e, design tego, co robi Gilbert, spodziewam się, że to może być naprawdę fajna, świeża przygodówka, których po prostu w tym momencie trochę brakuje na rynku. Ja nie gram tak dużo w przygodówki, ale jak coś staram się polecić Dymnikowi, jak zobaczę, to to zwykle one wyglądają, wyglądają po prostu jakoś tak biednie, albo to są jakieś krzyżówki gatunkowe, a Monkey Island to będzie... Monkey Island, jakby... To jest franchise, no właśnie, który trzyma się czy, czy czy pewnych prewideł. Czy się
1: hardkorowej przygodówki w Point and Click, na której będzie można sobie połamać mózg? Bo Monkey Island takie były, co nie? Był mega Tak. Wymagający. Znaczy ja się spodziewam
2: po pierwsze, że ona będzie super abstrakcyjna, że te zagadki nie, będą nie, 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 nie o to tak mi sobie logiczne. Jakby chodzi mi
1: o, o gameplayowo, czy to będzie współczesna znaczy... przygodówka, tak jak Dominik mówi, że dzisiejsze przygodówki często sam przechodzą, co nie?
2: Nie, wydaje mi się, że Gilbert tak lubi robić zagadki. Że to, że on sobie nie odpuści, żeby to była ja bym nie prosta przygórówka.
0: Ja bym nie powiedział, że jego zagadki są jakieś super abstrakcyjne, bo...
2: Monkey Island ma abstrakcyjne zagadki, nie mówię, że jego. Hmm.
0: No okej, okay. załóżmy, że się z tym zgodzę. Timbeluit Park, tylko dodam, mia- miał trudne zagadki, mhm. jak, szczególnie jak się grało na tym hardcore'owym poziomie trudności. I, i można było się tam zaziąć i, i się człowiek zacinał na wiele godzin, co czego mi właśnie brakuje, ja potrzebuję takich przygodówek w swoim życiu też i, i właśnie takich gier, o ile przygodówek się robi dużo ciągle różnych, to takich klasycznych, jeszcze z tak dobrze zaprojektowanymi zagadkami jak Gilbert umie projektować zagadki takimi właśnie w tym park tak park tak było. Że tam się zacinałeś na wiele godzin, a jak rozwiązywałeś tę zagadkę, to miałeś takie że fuck yeah, nie? a nie że Seriously? <grymne> to są takie dwa, dwa moje poziomy że, że nie, nie. Jakby Byłeś zadowolony, <grymne> że ci się zaga- udało rozwiązać zagadkę, a nie wkurzony na designera że coś tak głupiego wymyślił, nie? E- trudno powiedzieć, jaka ta gra będzie, na pewno jedyne co mamy, to Dlatego, zwa- To, to mamy wpis- trailer
1: tylko promo wideo i nic nam nie mówił o. Ma- tej grze. To, mamy
0: wpis- to mamy wpis Rona Gilberta z 2013 roku, bo on. Przez wiele, wiele lat odpowiadał na pytania i, i jako twórca Monkey Island musiał się jakby zmagać z tym, że, że był pytany o to i sam się zastanawiał, czy, tą, czy kiedyś wróci do tej serii, czy kiedyś zrobi nową grę. I jednym z takich elementów tego zastanawiania się był post na jego blogu z 2013 roku, w którym wypisał kilkanaście takich punktów, gdybym robił następne Monkey Island, to co bym tam zrobił. I jest tam dużo informacji, natomiast sam Gilbert zapdate'ował ten post w jakby w świetle nowych informacji, że jednak robi nowy Monkey Island, pisząc, że yy, że, wiele, że jakby że to jest post historyczny i tylko tak należy go traktować, że pod wieloma względami, wiele, w wielu kwestiach zmieni już zdanie i myśli inaczej i że traktowanie tego jako informacje o tym, jakie będzie Return, of, Return to the Monkey Island będzie prowadzić tylko do rozczarowań. Yy, więc tyle. Ale powiedział też, że nie zmienił zdania co do wszystkich z nich, więc <głos> nie wiem, do, do których. I tam, tam jest odpowiedź na pytanie tam dokładnie yy, i, i, i brzmi ona, że to będzie hardkorowa przygodówka. On tam pisze właśnie, że chce zrobić grę w duchu starych gier, że tak, macie się zacinać, macie kminić nad zagadkami, macie walić głową w mur yy, i że to będzie taka gra. Ale na przykład pisze tam też, że będzie to gra z retro, że nie będzie to że nie będzie miał współcześnie grafiki, tylko że będzie takim pikselartem jak stare Monkey Island, co, jak widzimy z filmiku na YouTubie, nie jest prawdą. Pisze tam też również, on też przez wiele lat utrzymywał, że on nie zrobi nowego Monkey Island, jeżeli jeżeli nie będzie miał praw do tej gry. On oczekiwał, że uda mu się kupić te prawa. Parę lat temu, po tym jak Disney przejął Lucasfilm, to pisał do nich na Twitterze. Że, że jest w stanie zapłacić prawdziwe pieniądze, takie jak Iga za Wii U, tak dokładnie napisał. tak e, <śmiech> napisał? Za prawa do... Typa, typa Weron. <śmiech> Czy tam za, Wii? Za, za za prawa do, do Monkey Island. U U wiemy też kupiłam, że też kupiłem moje
2: własne pieniądze do Dominic Jussain.
0: Wiemy, że tych praw nie dostał, bo Grab wstaje mm, we współpracy z Lucasfilm Games, czyli jest to robione na licencji, czyli pod tym względem też Ron Gilbert zmienił zdanie i zgodził się na na robienie Monkey Island na licencji. Czyli ogólnie
1: Ron Gilbert jakby jest kłamcą, który wielokrotnie został przyłapan na kłamstwie, i ten post jakby nic nie znaczy tak naprawdę wszystkie jego
0: słowa. Ale
2: powiedział nie też, znaczą... że jeżeli kiedykolwiek będzie y, ogłaszał Mokiala, to zrobi to 1 kwietnia i dokładnie to zrobił.
0: I to, i to było akurat super, bo to był super tak. żart, bo on przy okazji, robi, on co, y, y, co roku 1 kwietnia pisał na blogu, że jego blog pozostaje wolny od żartów na Prima Aprilis, ponieważ uważa, że to jest głupia tradycja po czym 1 kwietnia tego roku napisał na swoim blogu, że przez wszystkie lata prowadzenia tego bloga, bloga pisałem, że nie będę robił żartów na pewno, please, bo to głupia tradycja, więc tym razem próbowałem trochę namieszać i poinformować was, że pracuję nad nowym Monkey Island. A to, to było jeszcze zanim, zanim cokolwiek było ogłoszone i dwa dni później poszło oficjalne ogłoszenie dewolwera, co uważam, że to po prostu było, kurde, zajebiste, co on zrobił Tak.
2: I w trailerze jest Mary, co mnie cieszy osobiście. Tak, właśnie. To też, coś, co,
0: to też jest coś, co warto wspomnieć. W, też w, w tych kilkunastu podpunktach Gilbert pisze, że będzie to kontynuacja bezpośrednia dwójki. I to jest akurat coś, co Devolver potwierdził, więc to wiem już, że jest prawdą. czyli mm, Mój on, Boże,
2: niech Gajbrasz ma brodę z powrotem. on nie Ron, pod jeżeli uwagi, nie słuchasz.
0: Nie bierze pod uwagę Curse of Monkey Island, ani tych wszystkich kolejnych części, ale też w tych, w tych swoich podpunktach napisał, że yy, nie, jest, że, że, że nie, że nie zamierza traktować pozostałych części jako kanon, że to będzie jego kontynuacja dwójki, ale jednocześnie nie jest ponadto, żeby kraść pomysły i postacie z, z tych innych gier. Że tam Ta jest bazie... Mary od
2: razu, bam, na wstępie. jest the właśnie z, z,
0: z Course of the Monkey Island, więc, więc tak, i właśnie to zauważył, to zauważył, jak on się nazywa? Schreier tam skomentował, że bardzo się cieszę, że Gilbert dotrzymał słowa i faktycznie ukradł jedną postać z, z, z nieswojego Monkey Island, właśnie Murray'a.
1: Okej, okay, i trzecia tak, gierka. Ja, ja się
2: cieszę, ja będę grać.
1: Trzecia gierka, która została Moxie. niespodziewanie zapowiedziana. Niespodziewanie, bo dopiero co Hard Machine, czyli ludzie od Hyper Light Drifter, dopiero co wydali grę Ich Solar Ash i chyba nikt nie spodziewał się, że tak szybko małe studio indie będzie ogłaszało, że robi już następną. A tymczasem tak, wychodzi kontynuacja w jakiś sposób, albo spin-off Hyperlight Drifter, czyli Hyperlight No nie ja mówię,
2: że będą w tym, że po prostu są w tym samym uniwersum. Tak, Hyperlight
1: Dr- Breaker, Breaker, które wyjdzie na wiosnę 2023 najpierw w Early accessie. Nie będzie to wszystko wskazuje na to. Podobna gra do Light Driftera, ponieważ będzie to strzelanka, gra akcji. O, tak, o, bo to pewnie i będzie i strzelanka, i mieczowanka.
2: Kolejny gatunek na Steam właśnie wjechał. Dobra, <laughs> musimy cię powstrzymać, nie może być tyle tagów.
1: 3D widoku, a nie 2T. Nie, nie, nie Z taką stylizacją graficzną. W w stylu um, gier e, Gearboxa, czyli że w stylu borderline, border... I borderlands, no cell shading. No. No, w c- e, I e, być może to się bierze stąd, że Gearbox będzie też wydawcą. Być może nie, bo tam wydawca może mieć jaką rolę, to tam jest do ustalenia. A... No ale jakby to nawiązanie, przynajmniej dla mnie, jest takie no, bardzo uderzające i, i że, że, że zupełnie inaczej ta gra będzie wyglądała i no, przez przypadek akurat wydaje to firma, która zrobiła gry w, taki, w takiej konwencji e, graficznej. E, będzie to single player i coop, e, co też jest takim jakby mocnym e, tropem, e, wyraźnym tropem w kierunku gearboxa, że, m, że robią gry opową e, i najprawdopodobniej będzie to też w jakiś sposób roguelike bo jest w tym komunikacie napisane, że fabułę będziemy poznawali pomiędzy śmierciami kolejnymi, więc w jakiś sposób chyba ta gra będzie przygotowana na to, że będziemy cały czas ginąć i i znowu sobie powtarzać różne rzeczy. Nie ma jeszcze żadnego, żadnego gameplayu. Jest tylko taki krótki, bardzo przebłysk tego, jak ta gra będzie wyglądała i trwa to dosłownie tam ze 3 sekundy, pewnie. No i tyle. I ja szczerze mówiąc jestem bardzo zaskoczony. jakby W ogóle się nie spodziewałem, że Hyper Light Drifter będzie miał kiedykolwiek, będzie, będzie franczyzą, co nie? Jakby taką kontynuowaną albo spin-offowaną. Raczej zawsze miałem takie podejście do tej gry, że to jest mega zamknięta całość i no i że trudno w ogóle mi się wydawało, żeby tam wbić jakiś widelec w oko i coś więcej wycisnąć z tego. Okazuje się, że chyba będzie można. Ona też też wydaje się, że będzie miała zupełnie inny ton niż niż Hyperdrive Drifter. Chyba ten, ten trailer taki w pełni anim... no, To nie jest trailer właśnie, to jest promo wideo, bo to jest pe- w pełni animowany, zrobiony przez w ogóle studio animacji, taki krótki filmik animowany przedstawiający scenę akcji, yy, która jest widowiskowa, szybka i dynamiczna i nie ma w niej nic z takiej, z takiej melancholii i jakiegoś takiego fatalizmu, hyperride driftera. Raczej wydaje się to wszystko dużo lżejsze w tonie i, i dużo bardziej takie widowiskowe i nastawione właśnie na akcje i na, na jakieś takie prostsze emocje. No i też trudno mi sobie wyobrazić, żeby takie emocje jak Hippery Drifter wywołać w grze kopowej, no bo ludzie nie są poważni, jak są w czworo, w czworo grają w mm, gry wideo, co, nie? Jakby to, 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 nie jest, to nie jest ten moment, kiedy możesz opowiadać e, ciężką, depresyjną i właśnie fatalistyczną fabułą o Muszę powiedzieć, świecie. że
2: jak grasz w cztery osoby w kopa, to w ogóle jest bardzo mało miejsca na to, żeby tak. opowiedzieć im jakąkolwiek historię. Tak,
1: tak, to, to swoją drogą, to prawda. E, więc, więc no, tak to wygląda. Nie wiem, czy wy macie coś do powiedzenia o Hyper Drifter. Bo raczej nie jesteście znani jako wielcy w miłośnicy tej gry. Dominik.
2: Ja się cieszę, niech
1: wychodzi więcej mm.
2: gier.
0: Tylko no, nie a, a Open World. Trailer i czy tam zwiastun, czy teaser, czy nie wiem co, Cinematic, YouTube. No promo wideo, no. Okej. Okay, promo wideo i tam. ok, Bez emocji. Nie mam nic do powiedzenia, oprócz tego, że mam w sobie dużą antypatię do Randy Pitchforda. To co jest coś, co? Dlaczego?
2: Bo jest super creepem. Jest bardzo jest trending on creep advisor na pewno. Tak, no, jest, to,
1: to jest w ogóle najinter- najbardziej ciekawy, chyba tak z punktu widzenia jakiegoś takiego przemysłu, przemysłu jak duży gearbox będzie miał wpływ na tą grę. Jakby mówię, są jakieś takie okruszki, które mi się wydaje, sugerują, że ma wpływ, że nie będzie tylko wydawcą, ale czy tak rzeczywiście jest, no to tam albo zobaczymy, albo przeczytamy w kolejnej książce Schreiera, nie e, Więc tak, więc, e, więc tak, takie gry na takie gry czekamy, takie gry zostały ogłoszone. Dominik, twoje co jest grane, jeszcze się nie skończyło, więc dajesz teraz szybko.
0: E, obejrzałem serial Devs, e, który to polecano, Który szkalowałeś i, bardzo. Który szkalowałem, tak, który mi polecano wiele razy i którymi się wszyscy zachwycają i zachwycali i który ja szkalowałem. faktycznie szkalowałem go i nie ukrywałem tego po obejrzeniu 20 minut pierwszego odcinka i od, od, odpadłem od niego z powodu, który uważam, że jest jak najbardziej uzasadniony, bo jest ten serial straszliwie pretensjonalny i co do tego nie zmieniłem zdania, natomiast... Znaczy? To znaczy, on jest, ma strasznie głowę, tak, ma głowę we własnej dupie, ale tak Pyszny. jeszcze, kurde, docis- takie jeszcze dociskają. <grym> Nie wiem, tak jeszcze bardziej, jeszcze głębiej we własnej dupie niż normalnie rzeczy mają we własnej dupie głowy. On jest na takim, on jest z takiego, kurde, wysokiego tonu, wszystko tam jest, tam jest po prostu, kurde, no mówię, ta scena, którą źle zostało odczytany przez Radka Czyża i z jednej strony się trochę obraziłem dla niego, że, że sprowadził moją krytykę do tego, a z drugiej strony przez to, że to napisał, to postanowiłem ten serial obejrzeć znowu. Jest jedna z pierwszych scen, w której główny bohater przychodzi do pracy w tej firmie, tajemniczej firmie, która pracuje z jakąś tajemniczą technologią i, i on przychodzi, ma takiego, wiesz, takiego super napuszczonego szefa i tam jest ten tajny dział Devs, który... Ten, w ten serial udaje przez cały czas, że devs to jest skrót od development i, i nikt nie zwraca uwagi na to, że, że devs to jest skrót od developers, a nie od development i tak, by wszystko jest zupełnie okej. Okay. Po czym oczywiście jest twist związany z tą nazwą na końcu, więc jakby... Czy okazuje serialer, się, że to developers jednak... Nie, nie, tam... Jest, nie chcę mówić, jaki to jest twist, że, że jakby... Ale, ale ten serial... Ale ten serial bardzo... Bo tam parę razy jest to wytłumaczone i on bar, taki bardzo straight face, nikt tego nie zauważa, więc on bardzo silnie udaje i... Jakby, jakby zakłada, że nikt to nie spyta. I tam jest pewien pewien tego, no, bo się okazuje, że to coś innego chodzi w tej nazwie. Czy yy, I... okazuje się, że trzeba ją
1: czytać od końca, na przykład i wychodzi sweat i,
0: i, i to, że coś no, są Szwedzi? Tak nie chcę mówić, pozostawiam. Jest i, i ta, i ten. I cała ta warstwa. Okay.
2: To jest plot, który ja chcę mieć teraz film, I to i nie będzie tak, naprawdę... że wszyscy to szpedzi. I jest to stary serial, znaczy stary, no.
0: dosyć długo już będący na platformie HBO, ale tam nie chcę go jakoś super spoilować, natomiast to jest coś, co wiadomo o tym serialu dość ogólnie, dość powszechnie i też dosyć szybko się człowiek, chociaż nie od razu, orientuje. I właśnie to jest... I przychodzi, przepraszam, skończę tylko wątek. Przychodzi bohater do tej firmy, w której miał ja pracować, siada tak jest jakby super wystylizowany, wszystko i tak dalej, siada przed biurkiem swojego komputera, Patrzy na jakiś tam i tam szef mówi mu, prezes tej firmy, nie? Mówi mu tam, spójrz na ten kod, tak i wszystko jest takie, wiesz, takie w takim półmroku i taki ten. To mm-hmm. przychodzi po prostu programista pracować do pracy, nie? On, spójrz na ten kod, on tak patrzy, no dobra, ale co ja mam tam robić? A ten prezes mówi, nie powiem ci. W pewnym momencie samo to do ciebie przyjdzie i sam zrozumiesz.
2: I, I tak to ja poszło taki... na kawę. Na całą resztę <laughs> dnia poszedł na kawę, zanim nie zrozumiem, nie? A, I, 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 a potem był wysz... tylko work from home, Ale sorry. Ja bym chciał I mówić,
1: to... że ja sobie się tak wyobrażam, że prawdziwi mi pracują. Jakby, że przychodzą do pracy, patrzą w komputera, później no idą właśnie... na kawę i cały dzień siedzą, kurde, w pokoju socjalnym. Radek, radek to...
0: Radek to wyśmiał, że ja krytykuję ten serial za to, że nie tak pracują programiści, jakby to nie o to mi chodziło, chodziło mi o to, że to jest właśnie super pretensjonalne, bo, bo wiadomo, że nieważne jak pracują programiści, ale to zostało powiedziane tylko w ten sposób, żeby, żeby budować taką aurę i jakby chować przed widzem, I jakby ten serial trochę chowa to przed widzem, natomiast to dosyć już wiadomo powszechnie o nim, że to jest serial zbudowany na tym takim założeniu czegoś, co mówiliśmy, mm, porus- jakby za- nawiązywaliśmy do tego w odcinkach parę razy do ta- takiego deterministycznej wizji Wszechświata, czyli tego, że, że jeżeli mm, Wszechświat jest o deterministyczny, czyli wszystko, co się w nim dzieje jest wynika z tego, co było przedtem, to mając odpowiednio dużo danych jakby mając wszystkie dane, jakie można mieć, możemy mapować całą historię tak naprawdę. Czyli, bo ta, on tam jest taki przykład podawany w tym serialu, że jeżeli stu, popchniesz długopis i ten długopis się turla, no to jeżeli wrócisz do komputera wszystkie siły, jakie one działały, działały na ten długopis od momentu jego popchnięcia, no to możesz jakby przesuwać go w czasie nie i widzieć. jakby Możesz projektować, co się będzie z nim, dało da, co się będzie z nim działo dalej, a także yy, ekstrapolować to, co się z nim działo wcześniej. Po prostu masz wszystkie dane i możesz znaleźć go w każdym miejscu czasu. No i takim logicznym ekstremum, tej koncepcji jest to, że wrzucamy do komputera wszystkie dane o wszechświecie i możemy przewidywać całą przyszłość i całą przeszłość. Możemy się w dowolnym, w dowolnym miejscu postawić kamerę i zobaczyć, co się tam działo. Więc nad tym pracują ci programiści w tym serialu. I... Dobra,
2: a kiedy się okazuje, że to są szwedzi.
0: <grym <grym I stamy <grym> tego, że oni strasznie są przekonani, że ten koncept jest mega taki inteligentny i że ta, i że ta nauka z tym stojąca jest taka mega poważna i to jest takie, że przez to, że to jest taki super mogłe w własnej dupie, to ty trochę zaczynasz jakby mniej poważnie to traktować, bo to nie jest aż taki na serio. i to nie jest aż takie też takie, wiesz, odkrywcze, co oni tam mówią. Mhm. Więc to, to mnie teraz draż strasznie drażniło w tym serii. wciąż Ale uważam, że mógłby... Pokochałem. Tak, ponieważ on, koniec końców, bo ja też y, od wielu lat mówię, i wydaje mi się, że wiecie o mnie, że ja, o ile lubię twardą fantastykę naukową, to dużo bardziej cenię takiej, tak, coś takiego, kiedy fantastyka bierze pewien. Pewien gadżet technologiczny, ale tak naprawdę używa go do powiedzenia czegoś o człowieku, że bierze jakiegoś człowieka i stawia tego człowieka za pomocą jakiegoś gadżetu technologicznego czy wynalazku w jakimś ciekawym miejscu psychologicznie, emocjonalnie, i na tym się koncentruje. I to jest na szczęście serial, który on on się zaczyna być o tym w pewnym momencie. Tak mniej więcej od drugiego, trzeciego odcinka, kiedy on przestaje być o tej technologii i on się bardzo koncentruje na, na postaci szefa tej firmy, którą swoją drogą gra y, Nick Offerman, czyli Ron Swanson mm. z, <grym z <grym> Parks and the Creations. Musiałem się chwilę przyzwyczaić do niego w roli dramatycznej. Y, i jakby koncentruje. On,
2: on grał Chodź... chyba w drugim se- sezonie Fargo, stary. Może w trzecim. I, I po prostu a ja oglądałam w tym samym czasie Parks and Creations i to była masakra po prostu skumać, że to jest aktor, który gra te tak. po różne postaci. I w
0: momencie, jak on zaczyna być właśnie o tym, jest taki bardziej, on zaczyna być o człowieku i o tym, dlaczego on ten wynalazek chce wprowadzić życie, co on właściwie chce osiągnąć, jak to, jaki to wpływ na niego ma, jaki wpływ w ogóle na ludzi ma ten wynalazek, to jest, jest dużo ciekawszy, więc wtedy jest go zacząłem. i on ma tam fajną dramę, naprawdę, więc pod tym względem jest fajny. Przy okazji też tam on robi coś... No dobra, no nie, nie będę spoilował, no, ale tam też mamy wrażenie, że kto inny będzie bohaterem tego serialu, niż się później okazuje, że kto jest bohaterem tak naprawdę i ten pierwszy bohater jest Dużo, dużo gorszy niż to niż pani, która jest ostatecznie, ostatecznie bohaterką. Więc też gdybym wiedział, że to nie on będzie głównym bohaterem, tylko kto inny, to, to może bym... Ale to jest super,
2: że, to, że to... serial ci każe usiąść z kimś, kto będzie gorzej, gorzej napisany, będzie miał gorsze i ka- mówi ci, poczekaj chwileczkę, będzie zaraz lepiej. Jak znaczy, nie, no nie dobra, no już tego... to powi-
0: po- powiedziałem A, to powiem B. no To jest pierwszy odcinek. No trudno, wam pierwszy odcinek.
2: Okay.
0: Serialu, który tam... Ten film trochę robi taki trik, taką psychozę odwala. To znaczy, on nam każe uwierzyć w pierwszym odcinku, że znamy głównego bohatera i że jakby stawia go w tej sytuacji i ten bohater ginie na koniec pierwszego odcinka i taka naprawdę bohaterem serialu jest jego dziewczyna. I ta jego dziewczyna, no, mówię o tym dlatego, bo chcę powiedzieć o tej postaci, bo to jest bardzo fajna postać, bardzo czy fajnie jest, jest Nie wiem, czy jest szwedką. Kiedy się
1: okazuje, że jest szwedką?
2: Właśnie, w którym odcinku?
0: <laughs> I także, także jest dużo ciekaw... Duż, jakby dużo A może się okazuje, że ona jest Oh my god! Muszę to obejrzeć.
2: To jest mój ulubiony plot jest wciąż nawet no, w popkulturze, no.
0: Tak. Yy, ma, I on mniej? ma takie... Już, już tylko kończę, że, że on na takim poziomie technologii, technologii, on ma dużo takich problemów, które... właśnie on się wydaje super mądry, natomiast tam na przykład jednym z podstawowych pytań, które w tym momencie jakby... Widz sobie zadaje i każdy tak naprawdę sobie powinien zadać, jak, jak ktoś mu powie, ok, mam tak, mamy taką technologię, że, yy, że możemy Ci pokazać, co zrobisz za 5 minut, nie, i tam pada to pytanie i, i, i jak asystentka szefa mówi mu, co się stanie, kiedy spojrzę na ekran, zobaczę siebie, sobie, że zakładam ramiona tak, tam, nie wiem, pod siebie yy, za 5 minut, a zamiast tego, nie wiem, założę ręce za plecami, nie, zdecyduję, że tak zrobię, co, co się stanie, nie. I oni, jakby on nie odpowiada na pytanie. On mówi, że nie sprawdzamy tego, bo się boimy. Coś takiego mniej więcej. Dobra, ale jakby... Skoro oni mają oni...
2: technologię, która literali powiecie, co zrobić za 5 minut, to tak. po co im pracownicy, skoro mogą tą technologię zatru... w sensie zatrudnić do faktu, żeby powstawała sama z siebie ta technologia? No, no właśnie, to, to jakby taki, tego
0: typu pomysły jakby mm, tworzą pewne paradoksy i takie pytania, nie? Paradoksy, mhm. które jakby... i ten serial nie odpowiada na nie. Tak nie odpowiada na nie, więc d- byłoby moim zdaniem dużo lepiej, jakbym ja to dużo lepiej zniósł, gdyby on nie miał tak głęboko głowy w dupie, gdyby miał trochę jakby dystansu do tego, gdyby miał trochę poczucia humoru, to by mi to tak nie przeszkadzało. To bym po prostu rozumiał, że to jest pełna konwencja. Ale przez to, że on jest tak głęboko i to z kolei też Radek Czysz mówi, że, że to jest jakby zamierzone. Bo to, bo to, ten serial trochę też mówi o takim yy, yy, kompleksie mesjani, yy, mesjanizmu u szefów wielkich korporacji technologicznych, Tam się wprost pojawia takie takie stwierdzenie, że problemem z szefami gosp- tych korporacji technologicznych jest to, że oni myślą, że, że są mesjaszami, że, 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 mo- że mogą zrobić wszystko. Że jakby Ten pretensjonalizm to jest tak naprawdę pretensjonalizm tego szefa tej firmy. Ale ja się z tym nie zgadzam, bo można mieć pretensjonalnego bohatera w dziele, które nie jest pretensjonalne. To, że masz pretensjonalnego bohatera, to nie znaczy, że cały serial musi być pretensjonalny. No, e, tak, e. ale z
1: drugiej strony ja mam taki delikatny argument na obronę tego, że no to zrobił Alex Garland, który jest znany z tego, że ma głowę w własnej dupie? No może nie on, ale jego, jego twórczość <gryệc> jakby. <gryệc> <gryệc> e, raczej, e, raczej nie wychyla się jakby z, z własnej dupy. <gryệc> z nie, własnej dupy. i ani e, I I anihilacja, a przede wszystkim wcześniej ex machina, e, no miała, głęboko zaglądała w swoje tam jelita, co nie?
0: Wnętrzności. tak. No i to też jest taki serial. Ale mówię, ale on koniec końców broni się właśnie tym wątkiem ludzkim, tą dramą, która naprawdę dobrze siada, aktorstwem. I ja się ogólnie cieszyłem. I Sunshine, go Boże,
1: jak to miał głęboko głowę w dupie. Ale to był też był dobry film <grym <grym> przy <ogazji.
0: grym> I wciągnąłem się, naprawdę się wciągnąłem na ten serial. Obejrzałem go w ogóle w jeden wieczór, jak go zacząłem oglądać. Więc dziękuję Radku Czyżu, że mnie obraziłeś. Yy... Znaczy nie obraziłeś mnie tak naprawdę. Weź, tylko bo z... teraz
2: ludzie zaczną Cię obrażać. Jak czy mógłbyś częściej wydawać Dominiko? <laughs> znaczy, nie obraził sumy... mnie,
0: tylko, tylko strolował, no i moje słowa trochę wykole... Wyko-
2: Prze- przeniósł je do ekstremów wbrew z- powszechnym zasadom retoryki, które nie są akceptowane nigdzie i nigdy. <laughs>
0: Cieszę się, że obejrzałem, no.
2: Tomek, co jest graną u Ciebie?
1: Co jest grane u mnie? U mnie jest grana, dosłownie grana książka, ponieważ audiobooka słucham. Jest to rewelacyjna książka, którą nice. po... Tak, jest to rewelacyjna książka, którą bardzo bym <laughs> chciał wszystkim polecić. Dominik dopiero
2: zatrebił poczekaj.
1: <laughs> Córki Wawelu, opowieść o jagiellońskich królewnach Anny Brzezińskiej. Jest to książka, przede wszystkim ona jest bardzo fascynująca na poziomie w ogóle konstrukcji swojej własnej, bo jest to... Yy, Anna Brzezińska jest mediewistką, yy, która prawie że obroniła doktorat. Yy, Mediewalistką? Me... Co? Mediewalistką? Tak się mówi, tak?
2: W sensie od średniowieczu? No tak, tak. To tak, to chyba mediewalista? chyba no to, jest bohacer, no to, właśnie, to no, no.
1: właśnie tym kimś jest, co nie? Która prawie że obroniła doktorat, studiowała też bodajże w Wielkiej Brytanii i o o mnie
2: też tak będą mówić kiedyś.
1: Dwa tytuły magistra ma, (głos) jak napiszesz taką dobrą książkę, to spoko. Ma dwa tytuły magistra też jakby w temacie i I napisała taką. Na pół jest to taka popkulturowa Na pół jest to taka popkulturowa Kompendium wiedzy na temat XVI wieku w Polsce, na temat tego, tego szczytu epoki Jagiellonów, kiedy Polska była imperium, kiedy była bardzo liczyła się na arenie międzynarodowej, kiedy była bardzo bogatym państwem, jak na ówczesne realia, bardzo ważnym w regionie. Królował wtedy Zygmunt Stary. I ta książka jest jakby taką popularną naukową opowieścią o jego czasach, ale jednocześnie bardzo często z taką przechodzącą albo w jakiś taki prawie że naukowy wykład o średniowieczu, o realiach życia w średniowieczu, łącznie z tym, że tam są cytowani profesorowie i badacze i tak dalej, a z drugiej strony bardzo często z, z, z skręcającą w kierunku po prostu powieści, takiej, takiej całkowicie fikcyjnej, bo jak, jak jest jakby coś, czego nie wiadomo, albo co jest niezbadane, albo niemożliwe do zbadania, to Brzezińska po prostu jakby to dopowiada, to zmyśla się, nie? Tak na przykład jak, jak opowiada o roli, znaczy o, o życiu kobiet z, z niższych społecznych, o, o prostytutek, ale też nie tylko prostytutek, jakby to, to nie bierze, nie, nie, nie ma żadnej jakby postaci historycznej, na której mogłaby oprzeć jej życiu ten wątek, więc po prostu wymyśla te postaci i bierze ze, ze wszystkich innych źródeł jakby szczegóły, żeby jak najbardziej co nie to życie i, i, i żeby jak najbardziej je osadzić w danym, w danym czasie i, 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 i w tym settingu. I jest to fascynujące, jest to dziwne, ale, ale ja kupuję tą konwencję totalnie. Jakby nie jest to taka konwencja, ja tutaj ja tutaj czasami mówię o książkach Hilary, Hilary znaczy czasami mówię, dwa razy mówiłem o książkach Hillary Mentel, o Cromwellu, Tomasie Cromwellu, czyli tym pomocniku króla Henryka VIII. To z kolei były takie super realistyczne powieści historyczne, ale one były jakby powieściami o, po prostu bardzo głęboko osadzonymi w, w realiach, co nie? A tutaj, tutaj tak nie jest. Tutaj to jest właśnie z jednej strony powieść, z drugiej strony jakaś taka naukowa e, książka, z trzeciej strony trochę zahaczająca o, o jakiś taki dyskurs naukowy, więc jest to taka hybryda gadunkowa ehm, Jest niezwykle interesująca bohaterka tutaj, ponieważ Zygmunt Stary miał cztery córki, Izabelę, Zofię, Annę i Katarzynę. No i oczywiście miał syna, czyli tam Zygmunt Augusta, którego jakby z lekcji historii to my najbardziej znamy, ale tutaj jakby skupia się autorka przede wszystkim na tych, na trzech tych córkach, bo Izabela była z poprzedniego małżeństwa, a ona, tutaj autorka się skupia na dzieciach z małżeństwa z Boną Sforzą, czyli Katarzynie, Zofii i i Annie i one miały w swoim jakby takim orszaku, miały osobę niskorosłą, Czyli karlice, bo, bo, bo w ogóle Bona Sforza była jakąś przedziwną fanką osób niskorosłych i miała całe takie, całe taką świtę Karłów. I w ogóle, to, w ogóle to, był, to, to się działo w średniowieczu, podobno jest cały krótki krok do nie Tak, jest to, cały że się. Miejscami
2: ich, teraz to też jest wciąż thing. I, jakby. Się,
1: i, I tak traktowano ich jako takie właśnie, nie wiem, pół zwierzątka, pół dziwadełka, ale też na przykład Brzezińska podkreśla, że taki, taka osoba diskorosła, która trafiła na dwór tam, bony z to miała dużo lepszy los niż jakby, jaki by ją czekał gdzieś tam. Yy, na wsi. U, u małżeństwa chłopskiego, na przykład, u którego by się, się urodziło. Co, nie więc jakby koniec końców to nie było tak. Nie, nie był taki zły los dla nich, ale jednak jest to przedziwne, że jakby budowano taką hodowlę dla siebie, co nie, e, 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 małych ludzi. Nie? I to, i to do, tego, do tego stopnia, że prowadzono też taką karlą dyplomację w Europie, że, że, tych, że, te, że te, te osoby niskorosłe rozsyłano w ogóle po Europie jako podarki, prezenty, jakichś takich sługów, a, a we Włoszech jakaś, jakaś słynna taka, w cudzysłowie, hodowczyni miała nawet takie komnaty dostosowane do ich wzrostu, tak że miały niskie sufity, małe mebelki i tak dalej, więc już była bardzo zaangażowana jakby w tą swoją pasję, przydziwną. No i tutaj ta ta dosia właśnie trafia na dwór Wawelski, trochę przez przypadek, trochę nie przez przypadek, no ale to tam nie nie warto opowiadać. I jakby zostaje jakby taką ulubioną przyjaciółką, bo ona jest mniej więcej rówieśnicą, właśnie tych trzech młodszych córek, ulubioną ich przyjaciółką, powierniczką, a później opiekunką i taką główną służką jednej z nich, czyli Katarzyny, która... Została wydana za księcia Finlandii, a później ten książę Finlandii walczył o... Okazało się o... Szwedem walczył o koronę szwedzką, tak, więc nie byłaś tak daleko. <grym,
0: <grym,
1: I wygrywał, wygrał, wygrał w ogóle tę walkę o koronę szwedzką, tak. <grym, <grym, więc tak, więc okazał się Szwedem, to prawda. Więc Splat na długo przed Aleksem Berlandem jakby I na długo przed DEVS, ten wątek jakby już był w, popku, w kulturze, co nie. Obecny... Mm, i, I tak jak mówię, jest to, jest to fascynująca książka. Ja czytałem sobie wywiad z y, Anną Brzezińską, że ona właśnie napisała tę książkę trochę z takiej przykory, żeby pokona, pokazać, że... No właśnie, bo to są dokładnie czasy Henryka VIII nie? i tego, te, te, tego hmm. y, od, y, odrywania się angielskiej, y, angielskiego kościoła, budowania postawania anglikanizmu, y, tych, tych żon, które mordował albo albo więził Henryk VIII, że właśnie, że w Polsce jakby, że to nie jest tak, że tylko Anglicy mieli takie ciekawe jakby rodziny królewskie, że tak naprawdę każda z tych rodzin królewskich, y, każdy, każdy z tych rodów Była trochę był tego. trochę popierdzielony i trochę dziwny, chociaż akurat, akurat się okazuje, że z Mund Stary był dosyć normalny, jakby to był, to był taki sukces jego, jego e, rządów, że one były, po pierwsze długotrwałe, po drugie, żadna wielka wojna ani żadna wielka plaga nie nawiedziła, więc był taki czas na budowanie tej potęgi Polski. I... No ale przede wszystkim właśnie, że on był taki mądry, przezorny, patrzący w przyszłość. No i jakby stąd ta, 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 ten taki złoty wiek, co nie dla, dla Polski Jagielonów. E, I i, i tak. I rzeczywiście te historie są niezwykle ciekawe. One się, to jest bardzo taka książka, która wchodzi w dygresję. I te dygresje bardzo daleko odchodzą czasami. I tak te, od, 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 takiego, od tego wątku głównego, powieściowego, od tej dosi, e, no to czasem ta narracja bardzo daleko odchodzi, dopiero tam po stu stronach wraca. I to, a no tak, rzeczywiście, że tu jeszcze ta dosia była i to się z że tak naprawdę tu jest główna bohaterka, którą, e, e, której los jakby cię interesuje, więc to, to nie jest... Dobra powieść do czytania, jeżeli szukacie takiej dramy um, związanej z konkretnymi ludźmi, ale jeżeli właśnie taka luźniejsza struktura Was interesuje, to, y, to, 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 to naprawdę jest super ciekawe. Ja w ogóle mam bardzo małą wiedzę o polskim średniowieczu e, a, a i, i, i ta książka jest dla mnie fascynująca, bo odkrywam w ogóle. I właśnie i ona i, i opisuje i jakieś takie dynastyczne jakby niuanse, politykę e, i e, standard życia na Wawelu, i jak to wszystko wygląda jak właśnie jak takie spiski polityczne, ale też bardzo często schodzi do poziomu je opisywania życia jakiegoś takiego gminu albo rzemieślników, i tak właśnie to, to, to daje ta dygresyjna struktura. Co nie, że jeżeli tylko książ, jakby w akcji pojawia się gdzieś na marginesie jakaś prostytutka albo jakiś rzemieślnik, no to nagle tam czytamy 30 stron o tym, jak żyli rzemieślnicy, co robili, jak wyglądała ich pozycja i tak dalej, i tak dalej. Jest to naprawdę mega ciekawe, wielka taka piguła wiedzy. i ga niestety mam dla Ciebie złą informację, ma ta książka ponad 800 stron, a audiobook ja, to jest ja 28 powiem... godzin.
2: Ja jestem po studiach historycznych i nienawidzę średniowiecza, a miałam osobno średniowiecze ogólnoświatowe i polskie i jeszcze bardziej nie lubię średniowiecza polskiego, więc nawet nie musisz mnie namawiać, ja po prostu jestem totalnie nie.
1: No cóż, no to ci nie polecam tej książki w takim razie. Co więcej,
2: do tego stopnia, że jak poszłam ostatnio do Muzeum Narodowego w Krakowie i znalazłam tam czarę włocławską, której po prostu nienawidzę, to pokazałam eksponatowi faka. To jest mniej więcej mój okay. poziom akceptacji Średniej e, Okej, okay,
1: okej. Okay. No dobra, to w takim razie w ogóle Ci nie polecam tej książki, jakby absolutnie. Masz... Ty, ale
2: wiesz, ale Ty też mówisz na przykład o kwestiach kulturowych, kwestie kulturowe oczywiście z mnie ciekawsza sztuki było bardzo, bardzo dużo się Wiesza, ale wiesz wiesz, też jest bardzo, bardzo długi okres, tak naprawdę. Mm-hmm i tam jakbym oczywiście musiałam czegoś się uczyć po prostu nie jest to mój ulubiony okres no przede spoko. wszystkim dlatego znaczy, że tam jest taki długi. Przełom,
1: to jest takie późne średniowiecze i początek renesansu, nie więc tak. to też y- i już, już czuć plus... jakby takiego ducha, odkryć naukowego naukowego rozwoju, co nie, jakby takiego... Tak, plus
2: jeżeli chodzi o dziedzinę sztuki, to przez to, że bardzo dużo sztuki europejskiej było sakralnej w trakcie średniowiecza, to to jest po prostu tak nudna Tak, ona mnie, tutaj że... też na przykład, na przykład
1: teraz słucham o, o, o goliźnie w sztuce, w sztuce sakralnej, taki cały wątek, właśnie taką dygresję.
2: Tak, i, i tacy ludzie jeszcze dorosowywali majtki we Włoszech, bo w pewnym momencie to już nie przestało, żeby tam z piśmokami biegali. O, o tym nie biegali było. I trzeba było. było domalowywać ma- majtaski.
1: Ja oczywiście chciałbym tutaj sprostować moje kłamstwo, ponieważ y, Izabela też jest y, córką Bonasforzy, a ta córka z innego małżeństwa, starsza, się nazywa Jadwiga. Y, więc tak to wyglądało. I, a, a mówię do tego, bo chciałbym zwrócić uwagę na to, że taką najciekawszą, najbardziej charyzmatyczną postacią tej postaci jest właśnie królowa Sforza, która... Mm, cieszyła się złą sławą i chyba do dzisiaj trochę jest takie stereotypowe, nie wiem, postrzeganie jej roli w w polskiej historii, że to była głównie taka spiskująca i, no, i, i autorytarna królowa i taka złowroga, co Brzezińska bardzo fajnie pisze, że to się bierze głównie z tego, że e, e, Bonas Sforza jako królowa miała czelność w ogóle wtrącać się w politykę. Masakra. Co było w Polsce jest... dokładnie nie do pomyślenia, dokładnie tak, bo żadna wcześniej a co jest, królowa...
0: Czy, a czy nie była znana głównie z tego, że zimniory... zimniory no właśnie to też, zimniaza? to jest drugi fink. <laughs> <thing.
2: laughs> <Zimnioki. laughs> I to ona literalnie wzięła te wszystkie ziemniaki i tak. je do Polski. Tak Działa je w ja to, własne ręce ja to, królewskie.
0: Ja to że ja z ziemniaków przede wszystkim przy mojej szczątkowej wiedzy. To no dobra, to, to, dobra,
1: to to, to, to to, że była nielubiana na dworze i jeszcze zimnioki.
0: Ale chyba zimnioki to props? Pol- Polacy e, tak, to właśnie tak, Więc
1: jest to good. niejednoznaczna postać historycznie. Tak. Polacy ziemniaki gut. <laughs> Z jednej strony, strony trucicielka, ale z drugiej strony zimnioki. Luz. <głosy> e, no I, i, i jest to jakby tak, mówię, jest to fascynująca postać historyczna, o której ja też nic, niewiele nie wiedziałem. Jakby tam bardzo, bardzo wprost mówię, że ja w ogóle ze średniowiecza to noga jest straszna. I, i z, później z renesansu i z gotyku tak samo. Jakby tam. Dopiero dla mnie ciekawa historia to się zaczyna dookoło, o, o, do, dopiero o, około rewolucji francuskiej i od niej mniej więcej się zaczynamy interesować. A tutaj autentycznie okazuje się, że są fascynujące historie. One bardzo często w ogóle też wychodzą poza Polskę, bo, bo Brzezińska tutaj pisze tak, jakby zwraca uwagę, że dla tych rodzin królewskich wtedy panujących w Europie, no to właśnie one wszystkie uważały się za jakiś taki jeden wielki ród panujący i one się mieszały ze sobą, właśnie wysyłały tam córki albo osoby niskorosłe, jakby, jeżeli, jeżeli trzeba było, co nie, sobie na dwory i jakby się tak łączyły w jakieś takie gigantyczne drzewo panujące, co nie zezwoli Boga. Internet taki
2: był po prostu. Co? Taki internet.
1: Tak, tak, czasach. no i więc bardzo często jakby bardzo często ta książka też wychodzi poza, poza granicę ówczesnej Polski, Przede wszystkim do Szwecji, ale również, albo też Finlandii, ale również czasem do Rzeszy e, i do Włoch bardzo często, no bo to tam Bona Forza pochodziła z Włoch, więc też dużo, dużo o Włoszech się pisze. E, więc tak, jakby, jeżeli interesuje, jakby jeżeli was to interesuje, jeżeli jesteście złaknieni wiedzy naprawdę interesującej, ciekawej na temat średniowiecza i dobrze napisanej książki, tak żywo bardzo, to, e, to bardzo polecam. E, książka się nazywa Córki Wawelu opowieść o Jagiellońskich Królewnach i napisała ją Anna Brzezińska i naprawdę zrobi, zrobiła na mnie super wrażenie. Znaczy jeszcze, jeszcze robi, bo jeszcze mi tam za trzy godziny zostały, ale stwierdziłem, że już nie mogę się powstrzymać jakby od gadania przed... Ludzie no, muszą on... wiedzieć. Tak, ludzie mają prawo wiedzieć. A ta książka się nie kończy no po prostu, 27 godzin nagrania jest w cholerę długo, chyba z, tydzień, z, z miesiąc już chyba czytam, co nie że słucham. No, więc, więc to jest grane u mnie. Dziękuję za zainteresowanie, Iga. Tymczasem ty dzisiaj przygotowałaś dla nas kącik poetycki, tak?
2: Przygotowałam dla nas kącik poetycki. A Mam co więcej książkę fizyczną, z której będę czytać ten wiersz, ponieważ zakupiłam książkę, w której są wiersze. O,
1: zakupiłaś.
2: A, jest mnie, to... tak? Tak. Zakupiłam. Ale specjalnie na ucznię zakupiłaś? Czy wcześniej to Nie, wcześniej jakby czytając, ja znalazłam wiersz, który mi się spodobał i stwierdziłam, że może, że może go Dobra. tutaj przedstawię. To jest wiersz Edgara Alana Po. Poego? Poego, po nie? Tak, mhm. tak, tak bym powiedzieć. powiedziała, że Poego. Tak. I nosi tytuł Gwiazda wieczorna. <śmiech> Więc będę teraz mówić Edgar Alan Poe, gwiazda wieczorna. Lato było w pełni, noc w pełni. Plejadeł gwiazdy przez poświatę migotały blado, gdy księżyc, śniąc zimno wśród planet Wasali, smugę blasku z niebios kładł na morskiej fali. W uśmiech na licach zimnych księżyca, zbyt zimnych, patrzyłem chwilę, skrył go pomału obłok jak całun. Ku Tobie oczy zwróciłem gwiazdo wieczorna, w chwale dalekiej mojemu sercu tak miłej. Z radością zawsze na ciebie patrzę, gdy w górze dumną masz warte. Wolę twe błyski w dali niż bliskie to światło, zimne i martwe.
1: Jeszcze przeczytaj tłumaczę,
2: Tłumaczenie Zofii Kierszys i muszę w ogóle powiedzieć, bo ja nie byłam zaznajomiona z polskimi tłumaczeniami poezji Poego i właśnie między innymi dlatego mam tą książkę. Poe pisze bardzo dużo wierszy niezwykle rytmicznie, po angielsku i oddać to po polsku jest dosyć trudno, a to są fantastycznie przetłumaczone wiersze.
1: To możesz Więc... sobie polecić, co to jest za książka w takim razie. To jeżeli jest...
2: ją Mi... Znaczy Nie wiem jeszcze, czy wszystkie, bo mhm. powiem szczerze, nie i przeczytałam wszystkich wierszy naraz, jakby odnajduję w tym coś dziwnego, co, co jakby nie, nie robię, tak? Miasto w morzu i inne utwory poetyckie, właśnie Edgara Alana Po. Uh, jest wielu tłumaczy, jakby tutaj, w sensie nie tylko Zofia Kierczos, ale jakby jak na razie nie znalazłam takiego wiersza, który bym stwierdziła, bo ona jest jeszcze ma fajną strukturę, bo po, po lewej stronie masz wiersz w oryginale i po prawej stronie masz wiersz po polsku, więc możesz sobie dosłownie porównywać. To mnie zainteresowało, stwierdziłam totalnie. Uh, mam dużo tomów poezji i twórczości po. Ego. Natomiast no, właśnie chciałam zobaczyć e, takie jakby side by side porównania. I stwierdziłam, że czemu nie. Wesper to wydał. Więc e, też jest bardzo twardej okładce. Ładne.
1: Dziękujemy za ten poetycki Iga. Proszę. E... Kącik finansowy jest taki, że cały czas prowadzimy Patronite'a i ten Patronite działa i jesteście super. Zwłaszcza Tomek, dwa, Michał i Mafinek są super, bo płacą 200 zł. Jeżeli chcecie być równie super, to bardzo zapraszamy jakby, ale jeżeli chcecie wpłacać mniej, to też dziękujemy, a jeżeli nie chcecie wpłacać, to też spoko. Tam. I jeszcze jakby tydzień temu robiliśmy tajemnicę z tego, kto nam ofiarował VR, a została nam zwrócona uwagę, że to nie jest żadna tajemnica, więc przynajmniej wobec ogłaszamy, że to Mosku 20 nam ofiarował VR. E, więc dziękujemy Dziękuję. Ci, mózgu raz jeszcze. E, a teraz jak już te wszystkie pierdoły, e, jakieś tam giereczki, inne, takie rzeczy mamy za sobą i, i literaturę i w ogóle nieznaczące rzeczy, jakby i finanse i, i poezję, wszystko to możecie wyrzucić do kosza, ponieważ w tym momencie zajmujemy się rzeczami naprawdę istotnymi, e, więc skupcie tak. się i usiądźcie, jeżeli możecie. E, ponieważ e, zadano nam pytanie i, i no, to jest, jest ważne to ważne pytanie. pytanie tak i my na nie odpowiemy. Zbigniew pyta. Czy to możliwe, żeby alternator spalił mi pasek przy włączonej klimie? Opel Astra Benzyna 1,6. Iga zrobiła research w tym temacie. Iga, oddaję Ci głos.
2: Więc ogólnie klima bardziej obciąża alternator, więc pasek szybciej się kręci. Więc jest to totalnie możliwe, bo jeżeli jest zbyt zużyty, to robi się luźne, Zaczyna się ślizgać i ślizganie go coraz bardziej rozgrzewa przez tarcie. Więc sugeruję z mojej strony regulację na ciągu paska, ale jeżeli, jeżeli tam go tworzysz i zobaczysz, że jest na tyle zużyty, że jest poza zakresem regulacji, to po prostu musisz go zmienić na nowy. Więc nie, jakby, tak. To, to jest... Tak, jest to bardzo możliwe, najprawdopodobniej możesz coś z tym zrobić, chyba, że nie, wtedy po prostu wymień pasek, ok? Zbigniew. luźnik. E, no
1: i to wszystko, co mamy dla Was w dzisiejszym odcinku. E, cześć.
0: Cześć. Ta.